0: 커원커원커원
1: 라디오.
2: 도저히 읽은 척할 수 없는 단 하나의 책. 그러나 사람들이 읽은 척하고픈 책. 그럼에도 이따가 죽을 것 같은 책. 자, 본론. 20년 동안 마르크스 경제학을 가르친 자본론 마스터 김소인 교수가 쉽게 풀어주는 자본론 열주 마스터 과정 벙커원 홈페이지 참조 졌습니다. 외로워지셨지요?
3: 특히 성숙한 40대분들은 더더욱 말입니다.
2: 외로움이 뭔지 아는 성숙한 40대를 위한 미팅 프로젝트
4: 비포 2014
2: 12월 28일 토요일
3: 성숙하고 지혜로운 40대 솔로들은 벙커원 홈페이지에서 신청하세요. 강원과 지승호 공범들의 도시
2: 2013년 10월 23일 강연
5: 네 오늘 사회를 맡은 언론협동조합 프레시안의 이명선 기자입니다. 반갑습니다. 저는 사실 오늘 새벽에 무죄 판결이 속보로 뜨길래 이곳 벙커가 그야말로 소돔이 되지 않을까 생각을 했는데 의외로 좀 차분해서 이미 새벽에 광란의 시간들을 보내고 취침 중이시거나 내일 생업을 위해서 잠시 쉬어가자 뭐 이런 분위기라고 생각이 됩니다. 그래도 참 많은 분들 와주셨네요. 특히 오늘 예매율, 예매율이 1위라죠. 영화 공범 개봉일이기도 한데 공범들의 도시 벙커에 오신 여러분 반갑습니다. 네 그러면 공범들의 도시 이 책에 대해서는 직접 주인공 두 분을 모시고 이야기 들어보도록 하죠. 뒤에서부터 많이 기다리고 계셨는데 제가 사실은 이것저것 준비를 하겠다라고 얘기를 했더니 준비 필요 없다고 그냥 되는 대로 질문 던지고 되는 대로 하면 된다고 자신감을 보인 두 분입니다. 표창원, 지승호 두 주인공을 앞으로 모시겠습니다. 큰 박수 부탁드립니다. 아 잠시 앉아서 말고 이왕이면 공범들답게 서서 자기소개 시작할까요? 표창원 교수님부터 좀.
3: 안녕하세요. 표창원입니다. 네. 요즘 부쩍 제 안부를 염려하는 분이 많아지시고 계시는데요. 왜 그런지 잘, 저는 잘 모르겠습니다. 이 책은 그 아시다시피 우리 그 지승호 어, 대한민국 최고의 인터뷰어가 저를 한한 한 4개월인가요? 4, 5개월 정도 되죠. 닥달을 하시면서 제가 거의 그 범죄 피의자가 됐죠. 그래서 어, 제 안에 있는 모든 것들을 꺼내놓은 책인데요. 어, 이미 읽으신 분 계시죠? 손 한번 들어보실까요? 책다 읽어보신 분? 아 많지 않으시군요. <웃음> 예. 그러면 오늘 얘기가 조금 음, 겉돌 수 있을 것 같습니다. 하여간 오늘 최대한 재미있게 그리고 의미있게 그리고 또 화끈하게 말씀드리겠습니다. 고맙습니다.
5: 네 지승호 씨도 소개해 주시죠.
6: 공범들이도시 인터뷰했던 지승호라고 합니다.
5: 이번에도 우려했던 사태가 발생했습니다. 이건 뭐 윤석열 사태보다 더한 사태라고 할수 있는데요. 지승호 씨하고는 개인적으로 선후배 이렇게 얘기를 하고 지내긴 하는데 2년이 한 10년 이상 이렇게 돼서 같이 방송을 한 적도 있는데 지금 요 딱으로, 요 딱으로 묵비권을 행사해서 참 어려웠습니다. 오늘 방언이 터져주길 기대하는 마음으로 두분 박수와 함께 다시 한번 모시겠습니다. 네, 앞서 한넉 달, 다섯 달 정도 피의자 신분이 되셨다고 하는데 책이라는 감옥에 갇힌 기분은 어떻던가요?
3: 어 글쎄요, 일단 자유가 있잖아요, 이 감옥은. 제가 하고 싶은 말 마음대로 할수 있는 자유가 있었죠. 그래서 상당히 좀 육체적으로는 어려웠지만 정신적으로는 신나고 재미있고 그리고 의미 있었고 또 그동안 제가 가졌던 생각이나 행동, 생활들을 되돌아볼 수 있는 그런 기회도 됐습니다.
5: 어떠셨어요? 전직 경찰을 24년이나 현직에서 복무한 경찰을 직접 취조해 한 기분이?
6: 아니 뭐 피의자라고 말씀하셨지만 이미 뭐 <웃음> 다 준비를 해두시고 저는 그냥 뭐 이미 조서도 다 꾸며두시고 <웃음> 스스로 다 준비를 해두셔서 저는 별로 그렇게 힘들지 않게 숟가락만 <웃음> 얹었습니다.
5: 개인적으로 좀 궁금한 건 사실 표창원 교수님이 방송이면 방송, 책이면 책뭐 워낙 다방면에서 재능을 뽐내고 계신데 올 초에도 책을 내셨잖아요. 사실은 호흡이 굉장히 짧은 거 아닌가 싶었어요. 근데 저는 개인적으로 저도 역시 지승호 선배에게 취조를 당해봤는데 전문 인터뷰어한테 취조를 당한다는 기분 또 색다르거든요. 어떠셨어요? 두 분께서 달, 5달 이렇게 함께 하시면서
3: 네, 일단 온, 어, 올해 제가 책을 좀 많이 냈죠. 그 최근에 뭐 사건 추적이란 책도 냈고요. 그리고 또 다른 그 인터뷰 어, 책 보수의 품격. 그리고 제 삶을 고백한 나는 셜록 홈스처럼 살고 싶다. 공범죄 도시까지 내 권이 1년에 나왔는데 어, 많은 제 그런 지적도 받았습니다. 특히 그 선배 저자분들, 그저제 저자, 저술의 경험이 있으셨던 분들이 너무 짧은 시간에 책을 많이 내면 좋지 않다. 왜? 그 각각의 책들이 좀 팔려야 인쇄가 들어올 텐데 <웃음> 새책 나오면 새 책만 사고 이렇게 나 지난 지금 묻어 가니까. 어 그래서 저는 이제 그인쇄 수입도 필요했지만 먹고 살기 위해서. 어, 솔직하십니다. <웃음> <웃음> 근데 좀 많이 마음이 급했었습니다. 뭔가 억눌려 있었다 그럴까요? 가둬도 나섰다 그럴까? 어좀 뭔가 제한돼 있었던 그제뭐 정신 세계 이걸 막 풀어내고 싶은 욕구가 너무 강했었고요. 그러다 보니까 제가 쓴 책도 어 그렇고요. 사건 추정이나 셜록 홈스처럼 살고 싶다로 그렇고 그다음에 인터뷰를 통해서 나오게 된 책도 그렇고 굳이 뭐 타이밍을 뭐 본다든지 뭐 제한한다든지 뭐 이러고 싶은 마음은 없었습니다.
5: 제가 출판사 쪽에 물어보니까 이미 2쇄 작업에 착수했고 4,200권 정도가 팔렸다고 합니다. 오늘자로 교보문고 정치사회 분야 1위를 먹었다고 하네요. 예, 어 박수 나올 줄 알았습니다. (웃음) 잠시 이 틈을 타서 깨알같은 광고하자면 14,000원 정가 현장 판매 12,000원이라고 합니다. 사서 주변에 널리 널리 뿌려주시기 바랍니다. 예. 제가 좀,
3: 그 소식이. 네. 좀 복잡해요. 왜냐면 마음이 편치만 하는 게.
5: 아, 잘 팔린다는 게. 아니, 그게 아니고.
3: 예, 1위로 올라선 게. <웃음> 그 전에 1위가 사건 추적 제가 쓴 책이었어요. 근데 사건 추적은 단독 저술이잖아요. 그 인쇄, 인쇄가. <웃음> 공범들의 도시가 1위가 되면서 나눠 먹어야 되는 이 서글픈.
5: 아니, 공범께서 어떻게 생각하세요? 별로 기분 안 좋을 것 같은데.
3: 아니, 뭐, 여기, 여기서
6: 이러시면 안 된다. 고 <웃음> 그래도 표정 관리 해주셔야지. 안 그래도 요즘 뭐 제일 잘 나가시는 분이 그렇게 말씀하시면.
3: 죄송합니다.
5: <웃음> 아니, 뭐, 사실 지승호 씨 책도 정치사회 분야 1위 안 해본 거 아니잖아요.
6: 최근에는 별로 그렇게 못 해본 거 같은데.
5: 아, 네. 저희가 뭐 2년 전이라고 굳이 얘기할 필요는 없겠습니다만 지금 저쪽 뒤에 벽화로 존재하는 분과 함께 공조하신 책이 뭐 상당히 오랜 기간 동안 1위를 차지하고 있었죠. 기억도 네, 안 뭐, 나세요 이제?
6: 한 2년 지나가지고 기억.
5: <웃음> 아마 안 아시는 났다. 분들은 다 아실 겁니다. 뭐 지승호 씨책 최근에는 올봄이죠. 예, 강신주 선생님하고의 인터뷰 책도 나왔고 이번이 올해 두 번째 책입니다. 제가 알기로는 작업 속도가 굉장히 느린데 다작 하고 계세요 지금 올해? 예. 하반기에 뭐또 지금 추진하고 있는 인터뷰 아니, 저, 책 있나요? 올해
6: 세 번째 책입니다. 정봉주 장 아~ 의원님께 1월 1월 달에 나왔었고요. 예. 예. 다음에좀 이번 달에 그 정동영 전 장관님하고 통일 문제 갖고 좀 얘기한 것들이 나올 거고요. 예, 만화가 분들이 인터뷰한 게또 묶여서 다음 달쯤에 나올 것 같습니다.
5: 표창 교수님 한권더 내셔도 될것 같아요. 지금 <웃음> 올해만 다섯 권 정도가 지승호 저자 이름으로 나올 건데 예, 한권 정도 더 쓰셔도 될것 같은데요.
3: 어, 경쟁력이네요. <웃음> 사실은 한 권이 더 있긴 있는데 여기에 지금 아마 속도로 봐서 내년 2월 중경에 나올 것 같습니다.
5: 네, 여러분 뭐 많이 기대해 주시기 바랍니다. 그만큼 억눌렸던 두 사람의 방언이 책을 통해서 또 이자리를 통해서 터져 주기를 바라면서, 예, 사실 개인적으로 궁금했던 건 공범들의 도시라는 제목을 누가 작명했는지 그리고 과연 공범들의 도시는 어디를 말하는 건지 공범은 누구인지. 이 제목이 갖고 있는 함축적인 의미가 계속 생각하게 하더라고요. 누가 지은 건가요? 이책 제목은 출판사, 뭐 편집자요 이러시면 안 됩니다. (웃음) 아, (웃음) (웃음) 만나본데요.
3: 근데 이 진짜 어 제가 얼마 전에 그 여러분 잘 아시는 저랑 시사게이트 공동 출연하시는 이철이 소장님 계시잖아요. 이철이 소장님이 본인이 여러분 한 다섯 분인가 공조로 쓴 책을 소개하시는데. 제목을 잊어버리신 거예요. 그래서 아니 어떻게 그럴 수 있느냐 저자가 그랬더니 아 제목이 어떻게 탄생했는지를 기억을 못하게 돼요. 워낙 그 사이에 지금 편집자 말씀하셨지만 공저자 다섯 명이죠. 그 편집자 있죠. 막 처음에 제안하고 어 다른 사람 의견 내고 왔다 갔다 하다가 다듬어지고 나 최종에 나오는데 대개 제목이 나올 때쯤이면 이미 원고는 다 끝나고 교정 다 끝난 뒤에요. 한참 뒤에요. 그리고 나서 출판사에서 최종... 확정 짓고 출판, 출판대에서 나올 때쯤에는, 아, 처음에 이 제목을 누가 제안했더라? 이거 생각할 겨를이 없어져 버려요. 마케팅 들어가죠. 관련된 강의 들어가죠. 토크쇼 나가죠. 이러다 보니까, 정말 솔직히 말씀드려서, 기억나시나요? 솔직히.
6: 네, 저도 사실 책 내다 보면, 자기가 남들 다 반대하는 것, 자기 우기는 경우가 있거든요. 그거 아니면 잘 기억이 안 나. 계속 이제 피드백을 하고 하니까, 누가 먼저 제안한 거지? 뭐 이런 식의 기억이 안날 때.
5: 아니 그래서 공범들의 도시는 그럼 누가 지은 겁니까 도대체? 어
3: 사실 솔직히 말씀드리면 이 제목 가지고 조금 다툼이 있었어요. 지승호 작가님도 보기와 다르게 참 고집이 세신 분입니다. 어 완강합니다. 뭐한 가지 아니다 싶으면 차라리 책 내지 맙시다 뭐 이렇게까지 나오시거든요. 제목 가지고 그런... 그런 적이 없어요. <웃음> 제가 해석할 때는 그런 의미로 해석이 될 정도였어요. 그래서 편집자가 막 상당히 긴장했던... 이 출판사의 사장님 성까지 왔다 갔다 하면서, 하여간 이건 좀 밝힐 수 없는 문제도 좀 있어요. 그, 어쨌건, 제목은 상당히, 어, 어려운 투쟁의 과정을 거쳐서 나왔다. 그런데, 어느 한 사람의 작품이 아니라, 지송호 작가님, 또저 편집인 출판사 사장님까지. 그 의지, 마음, 뭐, 취향, 이런 것들이 모두 합쳐져서 합의가 이루어, 돼서 만들어진 이름이에요. 그래서, 딱히 한 사람 누구, 어, 만든 거다라고는 말씀 못 드립니다.
5: 아니, 저는 비교적 담고 있는 내용에 비해서 영화나 문학 장르 같은 굉장히 감성적인 그리고도 우리의 호기심을 자극하는 제목이라고 생각이 돼서 이 장명의 뒷얘기가 재밌을 줄 알았더니 혈투 끝에 나온 제목이군요. 그러면 제목이 나오고 난 다음에 사실상 이렇게 저처럼 확대해석하는 사람들 미국 했어요. 공범들의 도시가 어딘가요? 공범은 누군가요? 뭐 이렇게 많이들 물을 텐데. 어,
3: 밉진 않고요. 사실은 이제 그 좋은 질문입니다. 왜냐하면 제목을 정하는 과정에서 당연히 의미에 대한 토론들이 있잖아요. 그래서 그 얘기를 다 들어가고 나와요. 그래서 사실은 공범들의 도시가 어디냐? 그때 우리가 뭐 고담 시티 뭐 이런 것들 이제 배트맨에 나오는 그런 것처럼 그럼 우리는 공범들의 도시가 어디냐? 그 대한민국이죠. 그냥 어, 그냥 도시라는 어떤 행정 영역상의 의미보다는 그냥 사람이 사는 곳이란라는 의미라고 보시면 될것 같고요. 왜 공범들의 도시일까? 보시다시피 아시다시피 대한민국이 정의롭다라고 생각하는 분 많지 않으시거든요. 설문조사 결과도 73.8%가 대한민국은 정의롭지 않다라고 답을 하고 있고 왜 그럴까? 그건 결국 한두 사람 문제 때문만은 아니겠죠. 너무나 많은 분들이 그냥 두고 넘어가고 방관하고 전혀 액션을 취하지 않고 불이 보려고 하지 않고 이런 것들이 결국은 우리 사회 에 이러한 불의하고 불법이 판치는 세상을 만들었다라고 봤기 때문에 그의 결국 우리가 사는 이곳이 공범들의 도시다 이런 의미입니다.
5: 이렇게까지 들으니까 공범이 누군지 굳이 말을 이끌어내지 않아도 네, 생각되는 바가 있습니다. 뭐 최근 들어서는 그 공범들이 국정감사에서 호되게 혼나기도 했죠. 오늘 이 자리에서는 아무래도 가장 현안에 그리고 역시 국정감사의 참고인으로도 출석을 해보신 경험도 있으시고 국정원 대선개입 사건과 관련해서 책의 제일 마지막 챕터에 의견을 밝히기도 하셨기 때문에 먼저 여러분들과 국정원 대선개입 사건 논란에 대해서 얘기를 나눠보는 시간 갖겠습니다. 청중들하고 굉장히 좀 의미 있는 소통을 하고자 제가 좀 나름대로 방식을 어, 정해봤는데요. 먼저 표창 교수님께서 책 395페이지, 예, 있으신 분은 펼치셔도 됩니다. 책 395페이지에 이런 예언을 하셨어요. 국정원 대선 개입 사건과 관련해 거의 100% 검찰에서 경찰 수사보다는 진전된 내용이 나올 것이다. 예언대로 됐죠. 적중했습니다. 네. 비록 이번 결과가 제대로 된 검찰 수사 발표에 따라서 나온 게 아니라 법무부의 자료 그리고 국회의원들의 요청 자료에 따라서 국정조사 자리에서 담당 수사 팀장의 입을 통해서 나온 거라 사실상 뭐 맞다 그르다라고 얘기하기에는 좀 어렵습니다만 어쨌든 예언하신 바가 그대로 실현된 거나 마찬가지입니다 뭐 다들 아실 거예요 이제 몇개 정도의 댓글이 나왔고 인터넷에는 뭐 이런 세계가 뭐 적발되고 숫자 다 외우시죠 남의 일인 것처럼 <웃음> 예 어~ 캐면 캘수록 정말 고구마 주기처럼 나오는데 여러분에게 한번 물어보겠습니다 국정원 대선 개입 사건 확실하다 손 아니다 손 국정원이 대선 개입에 관여한 게 확실하다고 생각하시는 분 어~ 대략 대략 99.9999%가 아유, 확실하다라고 손든 걸로 간주하겠습니다. 그러면 확실하지 않다. 아직 사건의 추이를 지켜봐야 한다. 이렇게 좀 유보적인 입장이신 분. 예, 역시 0.00001%. <웃음> 네, 두 분은 어떻게 생각하시는지도 좀 궁금하네요. 먼저 사건을 좀 지켜봐야겠다라고 손 드신 분이 한분 계셔서 그분에게 의견을 좀 여쭙겠습니다. 뒤에 계신 분, 네.
3: 그러실까봐 다른 분들 손안 드셨잖아요. <웃음> 예.
5: 아직 사건을 좀더 지켜봐야 한다라는 입장이신 건데. 네. 예, 어떤 이유에서 그렇게 생각을 하시는지.
6: 아, 아무도 안 들까봐 제가 들었어요. <웃음> 아, 예, 그건 아니고 그냥 어, 아직까지 좀그 내용들 자체가 굳이 이제 대선 개입보다는 더 광범위하게 이병막 정권에 어떻게 보면은 여러 가지 잘못 저질 잘못들을 갔다가 덮어주는 그죠. 그런 단계의 수순들을 가지고 있는 댓글도 많고 하니까 이제 더 깊이 들어가지 단순히 대선 개입의 문제만은 아니라고 제가 보기 때문에 그렇게 손을 들었습니다.
5: 어떻게 보면 국정원 자체에 대한 문제를 좀더 근본적으로 파헤쳐야 된다라고 생각이 되기도 하네요. 예. 그러면 9 9 9 9 9의 여러분의 다수의 의견은 제가 생략하도록 하겠습니다. 두 분은 어떻게 생각하시나요? 예.
3: 어 일단은 저는 만장일치가 아닌 게 너무나 반갑고 고맙습니다. <웃음> 어떤 의도였든 간에 좀난 만장일치는 좀 무섭습니다. 전체주의 같고 모두가 똑같아야 된다는 라 강박관념을 우리가 가지고 있다면 참 위험하거든요. 아무리 명백해 보이는 사건이라 하더라도 합리적 의심을 가질 수 있는 여지는 분명히 있고요. 여전히 제가 뭐 최일선에서 어떻게 본다면 국정원 사건에 대해서 부르짖고 있고 하지만 그런 저조차도 사실은 어 누군가가 다른 생각을 가져줬으면 하는 마음이 늘 있어요 왜냐하면 내가 틀렸으면 어떡해요 내가 잘못 보고 있으면 어떡합니까 그런데 그걸 오직 제가 말한다는 이유만으로 모든 분들이 지지해 주셨다가 이게 정말 엉뚱한 희생제를 낳게 되면 그건 정말 역사에 죄를 짓는 것이거든요 그래서 늘 우리는 그냥 다수의 쫓아가고 따라가는 것을 경계할 필요는 분명히 있다고 생각해요 을이 사건에 대한 인식은 어, 앞서 제가 예언이라고 말씀드려해 주셨지만 그은 사실은 예언이 아니라 확정적 기정 사실이었죠. 뭐 우리 분야에서 일하는 분들은 누구나 공감하실 거고요. 또 하나 제가 말씀드렸던 게 어, 책이 조금 더 빨리 나왔으면 아마도 그렇죠. 최동욱 총장의 혼외자 사건도 예언했다라는 얘기가 나왔을 거예요. 그 얘기를 책에 써 놨거든요. 혼외자를 적진 않았지만 분명히 어떤 이유로건 어 문제를 집어내고 찍어낼 것이다 라는 것을 제가 책에 써놨습니다. 그들의 속성을 제가 잘 알거든요. 보고 보고 자라왔기 때문에 제가 24년 동안 그래서 사실은 제가 사직서를 먼저 던진 것도 그걸 당하기 싫어서 혼외자가 있다는 얘기는 아닙니다. 찾으려고 하지 마세요. <웃음> 제 성이 특이해서 차, 찾으려고 하시면 금방 차, 찾아주니까 제발 찾지 마십시오. 그래서 혹시나 찾을까봐 어 빨리 사표부터 내버렸죠. 이거 현, 현직에 있으면 민간인은 하면 안 되잖아요.
5: 뭔가 굉장히 무게감 있는 <웃음> 시작에 <웃음> 허탈한 웃음으로 지승호 씨께서는 사실 국정원 대선 개입 사건에 대해서 어떤 생각 갖고 계신지
6: 박근혜 대통령께서는 그 자기가 댓글 때문에 당선된 줄 아냐 이렇게 말씀을 하셨지만 그 문제를 잘 인지 못하시는 것 같은데 일반인들이 선거에 개입해서 누군가를 떨어뜨리기 위한 목적으로 뭐 글을 뭐 10개를 쓴다든가 이래서 실제로 구속이 되거나 이런 경우가 있거든요. 근데 국가기관이나 이런 데서 그렇게 개입을 했다는 건 이건 굉장한 중대한 범죄인데도 그 범죄로 인해서 우리 팀에 부정 선수가 있었는데 우리 쟤 때문에 이긴 것 같지 않아. 뭐 이렇게 얘기를 하면 말이 안 되거든요. 그 부정 선수가 있었으면 일단 그 게임 자체에 대해서 다시 생각을 해야 되고 어그 부분이 심각했다면 사과를 해야 되고 그 부분에 대해서 진상 조사를 하고 해야 되는데 그렇지 않고 자꾸 이제 거짓말을 거짓말로 덮으려고 하다 보니까 예, 예전에 갈수록 태산 위에 농담이 있었잖아요. 이게 고속도로 백만 번째 통과해서 축하드립니다. 그면서 상금 천만 원을 드리겠습니다. 그러면서. 이거를 어떻게 쓰시겠습니까? 그랬더니 운전면을 따겠습니다. 이걸로. <웃음> 그랬더니, 그랬더니 그 옆에 있던 그 부인님이 아, 아니, 아니에요. 아 이인은 술만 드시면 잠깐 헛소리를 하시거든요. 음주운전이잖아요. 그랬더니 그 뒤에 있던 귀먹은 노모가 아그 겁바라. 훔친 차로는 이렇게 멀리 못 간다고 했잖아. 뭐 이런 식으로 지금 점유가격인데 그랬더니 경찰이 옆에서 아~ 이게 트렁크 좀 봅시다 그~ 혹시 흉기 같은 거 있는 거 아니에요 아~ 흉기 같은 거 없고요 시체밖에 없어요 뭐~ 이런 식의 지금 계속 그~ 확대되는 것 같거든요 자꾸 숨기려다 보니까 이제 사건이 커지고 이~ 전형적으로 꼬리를 자르는 거 아닙니까 근데 이제 걸리고 나면 그~ 재혼자 한 거다 이러다가 이제 조금 뭔가 더 밝혀지고 나면 다른 얘기들을 진짜요 아니 뭐~ 국가를 위해서 일하다 보면 뭐~ 음주운전 할 수도 있고 뭐~ 한두 사람 뭐~ 이렇게 갈 수도 있지 이렇게 점점 뻔뻔해지는 것 같거든요. 그래서 참좀 무섭다는 생각이 들기도 하고요. 강진주 선생님제 박근혜 대통령이 됐다는 것은 어 어떤 그뭐 파시즘의 어떤 징조가 하나일 수도 있다 이렇게 말씀하시는데 저도 좀 약간 그런 일별 같은 경우에는 어떻게 보면 그어 사이버 옛날에 서북 청년단 이런 느낌도 상당히 있지 않습니까? 지금 실제로 밖에 나와서 그러진 않지만 충분히 어떤 계기가 되면 그럴 수 있는 여지가 있는 분들이죠. 그래서 좀 걱정이 많이 되고. 어, 그런 문제를 계속 제기하시는 표창원 교수님이 너무 걱정이 돼서 어, 좀 약간 좀 거리를 둬야 되지 않나요 <웃음> <웃음>
3: 제가 그냥, 걱정인데 왜 거리를 둬요 저 때문에 저, 본인이 다칠까봐 예,
0: 예.
5: 엮일까봐 <웃음> 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 어, 같이 본인 공범으로 몰려들어갈까봐 <웃음> 여러분 뭐 이번 주 신문을 좀 보셨는지 모르겠지만 특히 조선중앙동화 같은 경우는 이 관련 사실이 20일 일요일날 민주당에 의해서 탁 터졌잖아요. 그리고 2 1일날 국정조사에서 윤석열 전 팀장의 이제 말 그대로 폭로 또는 저쪽에서 보기는 항명 같은 사건이 있고 난 다음에 연일 지면 몇 페이지에 걸쳐서 관련 기사가 도배가 됐습니다. 그래서 몰아가는 이슈는 검찰의 잘못이고 검찰의 리더십을 빨리 세워야 한다. 그래서 이제 최동욱 전 총장의 후임을 인선 작업을 빨리 시작해야 한다. 이렇게 해서. 역시 검찰의 문제다라는 걸로 갖고 갔거든요. 근데 오늘을 기점으로 재미있는 게 박근혜 정부가 매번 문제를 덮는 방식이 대통령은 침묵하고 그 밑에 관련 부서들이 이념 논쟁으로 물타기 하려는 시도가 보이는데 오늘 조선일보에서는 1965년에 다시 한번 남침하려 했다. 북한이 예, 이렇게 중간에 묘하게 이념 기사를 올렸어요. 그리고 나서 오늘 오후에 나온 통일부 기사가 이렇습니다. 내일 오후에 월북한 여섯 명을 어디를 통해서? 판문점을 통해서 귀환시키겠다. 역시 이벤트입니다. 그러니까 결국 우리가 관심있게 지켜보고 민주주의의 위기 국기문란이라고 생각하는 정말 커다란 사태 하나가 월화수 3일 빠글빠글 끓는 듯 했지만 역시나 이념 논쟁으로 물타기 하려는 참 재밌는 현상이에요. 이게 주말 지나면 또 어떻게 될지 모릅니다. 그래서 전더 두려운 것 같아요. 주말을 지나고 나면 그냥 희석될 것 같다는 생각이 가장 크게 들어요. 희석되기
3: 때문에 두려운 게 아니고요. 저는 두려웠긴 한데 어 희석되는 것 같지만 뭐라고 불러야 될까요? 시민들 중에 이 사건을 관심 있게 지켜보시고 객관적 사실들을 충분히 파악하고 계시고 이 문제의 파장을 충분히 인식하고 계신 분들은 자꾸 분노가 더 커지고 계시거든요. 그런데 이게 그러한 꼼수로 희석을 시켜나가려고 할때 과연 그분들이 가만히 계실 것인가. 단순한 촛불만으로 그치지 않을 수도 있고 그러면 또다시 우리가 누군가 희생을 당할 수밖에 없고 사회가 혼란스럽고 그러면 또제 동료들인 경찰관들이 고생하고 이러한 수순으로 가지 않을까가 저는 제일 두렵습니다. 그렇게 되지 않았으면 좋겠고 그래서 정말 이성적으로 합리적으로 이 문제를 직시하고 직면하고 받아들이고 인정하고 책임을 지는 그런 모습을 보여줘야만 이 문제는 종결이 되지 절대로 그러한 외부적인 이념 북한, 경제, 일본 이런 이슈들로 어, 한순간만 덮는다고 결코 사라지지 않습니다 그게 저는 분명히 이분들께 좀 말씀드리고 싶은 거예요
5: 사실 이번 사건 그리고 앞서 경찰이 조사 결과를 서둘러 발표한 때가 지난 4월 18일입니다 그날 이후로 관련 사건이 검찰 쪽으로 넘어갔고 그때부터 180여 일간 이제 수사했던 윤석열 전 팀장이 국정조사에서 수사 외압이 있었다라는 것을 폭로했는데요 본질은 하나죠. 이 과정에서 저희가 살펴볼 수 있는 건. 외압이라는 두 단어입니다. 사실상 어떤 사건을 조사할 때 특히나 이렇게 민감한 정치적 이슈 그리고 정치적으로 논란이 많은 일들을 수사할 때 외압이라는 게 정말 스멀스멀 느껴지나요?
3: 어, 뭐 저도 개인적으로 과거 형사생활할 때 외압을 받아본 적이 있습니다. 어, 제가 과거 경기도경에 근무할 때 절도신고를 받고 한 사우나에 갔는데 거기서 그 손님이 어 옷장에 있던 그 금품을 도난 당했다고 신고를 한 거예요. 그런데 용의자가 있었는데 그 뭐라 그러죠 요새 때미는분 목욕 도우 보조 아 건강 관리사인가요? 어, 하이간 뭐 그분 이 이제 의심을 받고 있는 용의자가 된 건데 이분의 신분이 어, 중국인이었고 불법 체류자였습니다. 그래서 수사를 하다가 이제 증거를 확보하고 결국 그 사건 처리를 하게 됐는데 문제는 출입국 관리법에 어 양벌 규정이 있어서 불법 체류자가 발견되면 그 고용주도 처벌을 받아야 돼요. 그런데 그 고용주가 그 당시에 민주정의당 여당이죠. 여당의 어 수원 청년위원장인가 그랬어요. 그래서 이 사람이 여기저기 전화를 하더니 막제 위에 있는 계장님이 저한테 연락을 해오서 제가 안 됩니다. 했더니 과장님이 그 다음에 뭐또 차장 나중에는 경기도경국장 그 국장, 경찰, 지방경찰총장까지 저한테 말단 경위한테 전화가 오시더라고요 그래서 총장님 죄송합니다 그리고 딱 끊어버리고 소들러 가서 그냥 사건 처리하고 왔는데 그당시에제 겁이 없었죠 아무런 겁이 없었고 가족도 없었고 <웃음> <웃음> 그리고 늘 양부관 주문에 사, 사직서라는 걸 써서 가지고 다녔었어요 여차하면 나 건들면 나 이거 내고 나갈 거야 이랬던 때라서 했지 어 그런 경험을 해본 사람은 외압이 무엇인지 알고 있어요 근데 나중에 만약에 예를 들어 외압이 있다고 했을 때 그걸 입증할 수 있느냐 제가 입증할 수 있겠습니까 그 대화 내용이 녹음되어 있지 않는 한 입증, 입증 못합니다 이번에 국감장에서 그 조용건 서울지검장 중앙지검장과 윤석열 어, 여주지청장 수사팀장 사이에서 공방이 오갔잖아요 경로하셨다 경로한 적 없다 승인하셨다 승인한 적 없다 둘만의 대화였거든요 그 어떻게 입증합니까? 그때 이제 저희들은 아는 거죠. 그런 상황에서 윤석열 수사팀장이 거짓말할 리도 없고 그 말의 태도나 뉘앙스나 또는 뭐 표정이나 모든 것들을 보더라도 윤석열 팀장은 전혀 막힘 없고 자연스럽고 거침 없고 일관되고 그런데 조영권 지검장은 말이 바뀌고 표정도 자신 없고 입술이 마르고 있고
0: 어
5: 거기에 아, 눈물까지 악어의 눈물까지 그러고
3: 그래서 그런 거죠. 그래서 아 외압이란 건 그런 겁니다. 그래서 외압이 있느냐 없느냐를 그 새누리당의 그잘 나신 어 그분들처럼 뭐 증명해봐라, 입증해봐라. 그다음에 학명 아니냐? 그분들이 말씀하신 게다 거짓말들이거든요. 검찰 검사, 검사 동일체 원칙 2010년도에 그 당시 한나라당 의원들이 주장을 해서 검찰청법이 개정돼서 없어진 겁니다. 그런데 그걸 예수님도 아니고 부활을 시켰어요. 3년 만에. 그러면서 검사 동일체의 원칙이 있는데 그걸 안 지켰다고 항명이라고 그러니까 그런 식인 거죠. 그래서 이 분명히 실체는 어, 어떻게 어 본다면 약하고 계급이 낮고 하지만 자기가 맡은 사건에 대해서 성실하고 용기 있고 의연하게 수사를 해나가던 어, 그 수사팀장 어, 지청장에 대해서 실체 우리는 알지만 뭐 그들은 모른다고 하는 대단히 힘센 사람들이 법무장관도 거기에 포함되겠죠. 이들이 자꾸 처음에는 선거법을 적용하지 못하게 그리고 구속하지 못하게 그 다음에 트위터 6만여 건이 발견되니까 그 트위터를 어 공수장 변경을 통해서 사건에 추가하지 못하게 압력을 넣은 거죠 그걸 우리가 외압이라고 하는 거고 어 그런 정황들은 뭐 분명히 우리가 인지할 수 있고 그것을 윤석열 팀장이 명확하게 상당히 어려웠지만 용기 있게 말로써 구체적으로 이야기를 했기 때문에 이것은 외압의 실체가 밝혀진 거라고 봐야 됩니다
5: 또재밌었던일 중에 하나는 윤상현 새누리당 원내부대변인 같은 경우 20일 날 숫자까지 맞췄죠. 몇건 정도가 나올 것이다. 이 사실 하나만으로도 수사 중 기밀 유지가 안 되고 있다라는 게 너무나 자명했기 때문에 사실 저희가 일부에서 말하는 거긴 하지만 일종의 커넥션이 분명히 존재하고 그게 이번 국정조사를 통해서 그리고 담당 수사팀장의 입에서 나왔기 때문에 저희가 아 그렇구나 사실이구나 라는 심증이 이제 확증으로 점점 이동하고 있는 것 같습니다. 사실 윤석열 전 팀장 같은 경우 그 자리에서 얘기하기가 길어서 다 말씀드리기 어렵다 점점점 이렇게 증언을 했거든요. 어떻게 보면 저희가 늘 봤을 때 수사기관, 권력기관, 그들만의 커넥션, 그들만의 리그라고 얘기를 하긴 하지만 사실은 저희가 그들에게 일정 부분 권력을 주고 권한을 부여한 거잖아요. 그래서 지금의 상황을 민주주의 위기다라고 보고 있는 거고요. 어, 지승호 선배 같은 경우는 책을 쓸때 나는 정말 민주주의와 자유, 이런 방임주의에서 책을 썼다라고 생각하시나요? 너무 침묵하고 계셔요.
6: 아, 예. 아니, 근데 민주주의와 자유방임 또 어떤 의미로
3: 말씀하신 건지.
6: 민주주의라고
5: <웃음> 네. 보기에는 선배의 보통 때의 행동이 너무 풀어져 있어서 방임에 네. 가깝지 예. 않을까.
3: 기강해이라고 하죠, 흔히들. 세널리적 <웃음> <새누리적> 표현을 하면.
6: 과격한 <웃음> 자유주의자 뭐 이런데.
5: <웃음> 이번.
4: <웃음>
5: 이래서 <웃음> 힘들다니까요, 진짜. 아니, 사실 이런 토크 콘서트, 북콘서트가 잘 되려면 표창원 교수님이 관련해서 의견을 주로 말씀하셨잖아요. 그러면 저처럼 몰라도 아는 척하면서 이렇게 숟가락을 얹어가야 진행하는 입장에서 편해요. 받아줘야죠. 받아줘야죠. 아,
6: 경험이 부족해서 오늘도. <웃음> 네. 저, 네.
5: 시민의 한 사람으로서 이번 국정조사 어떻게 보고 계십니까? 어... 세금 내시죠? 네.
6: 좀뭐 답답한 마음으로 보고 있습니다. <웃음> <웃음> 이 검사들도 이번에 검사들도 그 어, 댓글 수사를 한, 게, 그 트위터 글을 수사한 게 도대체 이게 민주주의 사회에서 도대체 이런 일이 있을 수 있나, 뭐 이렇게 해서 분노를 했다고 하지 않습니까? 근데 댓글들을 보면 정말 이게 무슨 좀챙피해서 진짜 최고의 요원들이라는 사람들이 그분들이 아마 그 윗선을 명예손으로 고소해야 되지 않을까. 우리도 진짜 공부 좀 하고 이런 사람들인데 왜 이따위 일을 시켜가지고, 어, 우리를 쪽팔리게 만드나, 뭐 이렇게. 그래야 될것 같거든요. 근데 지금 이미 같이 뭐 그분들이야 이제 너무 이제 한 조직 범죄가 지금 돼 있기 때문에 얘기를 하기 힘든 상황일 거고요. 근데 그건 계속 이제 수사하고 이렇게 밝혀질 수 아까 말씀드린 것처럼 거짓말을 거짓말로 덮기가 굉장히 힘들기 때문에 그 표창호 교수님 말씀하신 것처럼 누가 거짓말을 하고 누가 진실을 말하는지 알수 있잖아요. 사람들이 보면 일관되게 얘기하는지 아니면 뭘 숨기고 자꾸 뭐 그러는지. 근데 자꾸 이 사람들은 숨길 게 많다 보니까 그뭐 표정 관리도 쉽지 않을 거고 이게 계속 튀어나올 텐데 그러면 계속 이제 아까도 말씀드린 것처럼 누르게 되거든요 뻔뻔해지고 그럴 수 있지 뭐 그럼 처음에 막그 드러났을 때 창피하다가 나중에는 뭐 이게 어뭐 국가 그러니까 대북 심리전이다 이렇게 뭐 우기고 막 이렇게 하는 것처럼 계속 뭔가 우기거나 아니면 강압적으로 나오게 될 텐데 근데 한국 사람들이 계속 처음에 눌리는 것 같아도 어느 선 때문에 폭발을 하거든요. 이게 밥을 짓다가도 이게 그냥 너무 눌러놓으면 밥이 시커매져 갖고 국민들 마음이 시커매지거나 아니면 압력 밥솥이 터질 텐데 그렇게 되면 어떻게 할지 참 걱정이 되고요. 그래서 표창호 교수님 계속 그런 말씀을 하셨거든요. 그러니까 그런 사태가 벌어지기 전에 좀 인정하고 이렇게 합리적으로 풀어가라라고 계속 제안을 했는데 그 제안을 저쪽에서 안 받은 거죠. 그 결과에 대해서는 상당한 뭐 책임을 져야 될 텐데 그 과정에서 많은 사람들이 다칠까 봐좀 걱정이 되는 그런 부분들이 저는 그런 걱정이 됩니다.
3: 그러니까 저희가 일단 이런 이 정도의 증거, 이런, 이 정도의 정황이고 뭐 관련자가 10명이든 100명이든 일반적인 범죄사건이라그러면 거의 자백 다 받, 받습니다. 저희들은 이 정도면. 일단 분리시켜요. 분리시켜서 그 죄수의 딜레마라는 거 들어보셨죠? 그래서... 굳이 그렇게 속이지 않더라도 뉘앙스가 네가 얘기하고 싶지 않으면 안 해도 돼 그런데 우리는 저쪽에서 얘기를 듣고 있거든 저쪽에서 먼저 많이 나오면 넌 불리해질 수밖에 없어 이런 상황만 조성해줘도 그들은 불안하기 때문에 시간이 가면 갈수록 얘기가 나올 수밖에 없어요 그 다음에 증거 확보된 게 있잖아요 그걸 적시적시 조금씩 사용하는 조금씩 보여주는 겁니다 그럼 저들은 우리가 얼마만큼 갖고 있는지를 몰라요 불안해지는 거죠 그러면 은 얘기가 나올 수밖에 없어요 이 사건은 조기에 이미 모든 진실이 드러날 수 있는 사건인데 그 차이는 뭐냐. 저들이 권력을 쥐고 있다는 그 하나죠. 우리가 그들 을 누가 한 명이라도 구속된 사람이 있으니까 이 사건에서. 아무도 없잖아요이 엄청난 사건에. 아까 말씀하셨지만 아니 모 가수가 박근혜 후보의 아들이다라는 트윗을 열번 올렸다는 이유로 50대 아주머니가 구속됐어요. 그런데 이 엄청나고 험한 이야기들을 수만 여건을 공개적으로 이야기하고 그것도 리트윗하고 자동 트윗 보수로 확대 재생산에서 퍼트려나가고 윤정훈 시발단 구갈단 군할단 뭐 이들끼리 서로 주고받고 토스하면서 마치 핵 융합 폭발시키듯이 트위터 전체를 지배한 이 사건인데 어느 누구도 체포된 사람이 없다는 게 말이 됩니까? 여러분 잘 아시는 워터게이트도 1972년에 발생했을 때 어떻게 그게 다 나왔을까요? 가장 중요했던 건 처음에 그 침입했던 다섯 명이 경찰에 체포됐다는 그것부터 시작됩니다. 이들이 딱 체포돼서 유치장에 갇혀 있으면서 이들의 배후와 차단돼 있었던 거죠. 그러니까 불안감이 고조됩니다. 닉슨은 불안하니까 얘네들 입을 막기 위해서 돈을 모으고 보상책을 주려고 그 다음에 이들에 대한 수사가 어떻게 진행되는지를 알고 싶어서 기밀을 잡고 탐지하고 그리고 수사에 압력을 넣기 위해서 CIA를 움직이고 그 내용이 녹음이 되고 뭐 이렇게 하다가 결국 탄핵위기에 몰리고 물러날 수밖에 없었던 거거든요. 근데 우리는 아무도 구속되지 않고 아무도 체포되지 않았어요. 이번에 윤성열 팀장이 4명에 대해서 전격적으로 그렇죠? 위에서 서울중앙지검장이 체포영장 청구 반대하니까 전결 위임전결 규정에 따라서 차장급은 할수 있거든요. 근데 특별수사팀장은 차장급이에요. 그래서 전혀 법적 하자가 없어요. 그래서 자기가 전결로 판사에게 영장 청구하고 판사는 적법하니까 영장 발부해줬어요. 그래서 체포해 온 거죠. 그랬는데 그 대단하신 남재준 국정원장이 진노를 했다는 이유로 그냥 검찰청이 벌떡 그냥 지진이 일어나고 당장 풀어줘. 풀어줄 수밖에 없었던 거죠. 이게, 이게 외압이란 거죠. 그래서 지금 이 상황은 사실은 정말 눈 가리고 아웅 아니겠어요? 우리가 누구나 다 알죠. 지금 오늘 미디어 오늘에 난 기사를 보면 SNS 전문가들의 추산으로는 삭제된 것들이 아마 10배 이상이 될 것이다. 그래서 실제로는 거의 뭐 100만 건이 넘어가는 트인량이생산돼었 어, 됐을 것으로 지금 추산을 하고 있거든요. 뭐 양이 문제가 아니죠. 일단 아까 말씀드린 하신 것처럼 우리가 축구 경기할 때 어, 예를 들어 한국과 일본이 월드컵 본선에 가던 마지막 최종전이다. 근데 우리가 대등으로 이겼다. 그런데 알고 보니까 우리 선수 중에한 명이 사실은 국적이 대한민국이 아니었다. 그럼 어떻게 돼요? 근데 그 선수 표를 잘못 했어요. 한5 분만 뛰다 나갔고 골도 안 넣고. 그러면 우리는 아 얘는 별로 기여한 바가 없으니까 상관없어라고 할수 있습니까? 피파에서 봐줍니까? 그한 명의 부정선수가 있다는 것이 확인된 수간 어떻게 됩니까? 몰수패죠. 우리는 못 올라갑니다. 그게 모든 승부의 세계에서의 원칙이고 선거는 더 중요한 거 아니겠어요? 그런데 뭐 73건인데 2243건인데 그건 의미가 없는 거죠. 그런 그런 것들이 뭐얘기하자면 뭐 <웃음> 한도 끝도 없고 하여간 참 어좀 마음 다스려야 될것 같습니다.
5: 오늘 청중들과 같이 소통하는 자리였으면 좋겠다라고 제가 말씀을 드렸는데 청중석에서 나 발언하고 싶다 자진해서 손 드신 분이 있어요. 예 네. 마이크 전해졌죠?
7: 네. <웃음> 아아아예 아. 네. 아니요 잠깐 카페 주인 김호주입니다 네. 아 제가 카페 주인으로서 잠깐 할 얘기해서 왔어요. 아니 이러시... 이러시... 이러, 여, 여기서 이러시면, 이러시면 안됩니다. 제가 들어오면서 어 그걸 느꼈습니다. 표창원 교수님의 인기가 예전만 못하구나. 사람이 이렇게 없다니. 그도 알고 왔더니 출판사에서 제안을 했다면서요. 신청한 사람만 오도록. 굉장히 바보같은 마케팅이라고 생각하고요. <웃음> 어, 그리고 또한 가지, 그, 고지사항은이 책이 지승호 씨와 인터뷰 집으로 알고 있습니다. 어, 재작년 부르의 명작이죠. 닥치고 정치. 닥치고 정치 역시 지승호 씨와, 어, 대담집입니다. 그러나 이 책은 그 닥치고 정치만큼 절대로 팔릴 수 없다는 거예요. 그 정도로 절대로 나갈 수 없다는 걸 제가 또 말씀드리고요. 그리고, 어, 나가시기 전에 꼭 커피 한 잔씩 드시라는 거. 어, 요 얘기하러 올라왔고요. 저는 <웃음> 할 말을 다 했기 때문에.
5: 아니, 오늘 새벽 깊은 소식이 들렸는데.
7: 네. 그, 저는 사실 그 재판에서 굉장히 억울한 점이 있었어요. 왜냐면은, 어, 주진우가 쓴 기사. 를 바탕으로 해서, 저는 코멘트를 했을 뿐입니다, 방송에서. 어, 모든 건 주진우가 주범이고요. 저는 단순한 정범일 뿐인데.
5: 아, 공범도 아니고?
7: 네, 정범일 뿐인데. 근데 (웃음) 정범도 공범의 일종입니다. 예. 어, 주진우가 이제 기사를 쓴 주진우가 어, 2년 6개월 부용을 했어요. 그래서, 그래, 그 정도 받아야지, 걔는. 어, 그리고 저는 뭐 벌금형 정도 검찰이 구형할 줄 알았더니 2년을 하는 거예요. 사실은 재판 2박 3일 내내 주진우에 관한 얘기밖에 안 했거든요. 주진우가 이렇게 취재를 했고 뭐가 이게 사실이고 아니고 제 이름을 한번 나왔어요. 한 번. 그런데 어 저에게 2년을 구형하는 것을 듣고 벌떡 일어나서 어 전부 다 주진우가 시킨 거다. 라고 말하고 싶은 마음이 정말 굴뚝과 같았고 특히 이제 마지막 저희가 딱한번 최후 진술할 때가 있었어요. 최후 진술 시간. 그때 이제 주진우는 자기가 어 취재 과정이 얼마나 힘들었는지 이런 얘기를 하고 앉았습니다. 그런데 저로서는 이제 마지막 저에게 주어진 변론의 기죠 그때 저는 그런 말을 꼭 하고 싶었어요. 어... 주진우는 나쁜 놈입니다. 어... 저는 주진우가 유죄라고 생각합니다. (웃음) 저만 살려주신다면
5: 아, 여기서 어... 잠깐 제가 억울할까봐 주진우 선배의 말을 연합뉴스에 있는 기사를 인용해서 대변하겠습니다. 주씨는 최후 진술에서 취재하는 동안 수많은 협박을 받았지만 그래도 기사를 써야 했다며 무죄를 호소했다.
7: 그렇죠. (웃음) 어, 본인은 무죄를 호소했지만 저로서는 유죄라고 생각을 했고 (웃음) 그래야 제가 살수 있다. 그 재판 세 가지 결국 항목으로 판결이 났는데 어, 기사와 방송과 그리고 주진 기자가 어, 강연했던 데서 했던 발언 각각 다 무죄가 났어요.
5: 잠시만요. 이거 남의 잔치집에 오셔가지고
7: (웃음) 국민참여재판이었고요. 국민참여재판에서 그 무죄를 배심원들이 그 배심원들은 무작위로 선정이 됐기 때문에 어 사실 국민의 절반에 해당되는 보수 성향의 분들이 포함됐을 가능성이 어 당연히 있죠. 평균 그리고 검찰도 그리고 우리 변호인들도 자신들에게 불리하다고 생각하는 연령대 어 예비 배심원들은 다어 뽑아냈어요. 그래서 60대가 넘으면 다 뽑아내고 20대만 들어오면 검찰이 다 뽑아내고 그러다 보니 남은 사람들이 다 40대 <웃음> 어, 그 재판에 그런 의미가 있다고 생각합니다. 사실은 이 아시죠? 사촌 살인사건이라고 저들은 부르는 저희는 밝혀져 오촌 살인사건이라고 부르는 그 사건은 이상해요. 그러니까 이상하다고 말했죠. 그답니다 이상원 사건을 이상하다고 말할 수 있는 것은 가장 기본적인 자유예요. 그 자유를 일반인들이 와서 굉장히 상식의 눈높이에서 이런 자유는 지켜줘야 된다고 말해준 겁니다. 굉장히 의미가 있는 판결이고 다만 아쉬운 점은 주진우는 (웃음) 어, 주진우는 유죄가 살짝 아니었을까 생각했는데 어, 그랬을 경우는 저제 생각에는 벙커 매상 크게 올라갈 수 있다. 저는 무죄고 주진우가 유지가 됐을 경우, 어 제가 주진우를 팔아서 벙커 매서를 크게 올릴 수 있었을 텐데, 그 점이 다소 아쉽다는 거예요.
6: 김호준이 봤으면 벙커2를 만들 수 있을 것 같은데.
7: 네? 뭐라고요? <웃음> 당신이 부족된 벙커2는 <웃음> 책을 안 팔려! <웃음> 자, 대한민국에서 가장, 지난번 제가 처음 봤을 때, 이렇게 소개해 습니다 대한민국에서 가장 섹시, 가장 섹시할 했에서두 번째로 섹시하구만. 저 때문에. 표창원 교수님. 이 책에 대한 기대가 크실 텐데 그렇게 큰큰 기대는 안 하시는 게 좋고요. 그리고 이 출판사에게 저는 강력하게 항의하면서 이렇게 인원수를 제한하실 필요가 없어요. 지난번에 어, 강신주 교수님도 같은 방식으로 했습니다. 그냥 강연을 했다면 이 자리는 입주 여지가 없었을 텐데 통상 그렇거든요. 강신준 교수님 여기 꽉 채우고 여기 막 안고 그럽니다. 그날 텅텅 비었어요. <웃음> 어떻게 그게 마케팅일 수가 있는지 오늘도 마찬가지입니다. 표창원 교수님 온다고 했다면 여기 꽉꽉 찼을 텐데 왜 잘랐죠? 이게 무슨 마케팅이죠? 우리 매상을 어떡하라고 <웃음> 어, 이상으로 어, 하고 싶은 이야기를 마치고 저는 물러가도록 하겠습니다. 네.
5: 아니 그래도 저희가 하고 있는 얘기가 있는데. 네. <웃음> <웃음> 아니 아, 청중, 그리고... 청중께서는 현재 국정원 대선 게임 논란 어떻게 보십니까?
7: 어 26일 날 말이죠. <웃음> 낙검스카페 공식 모임이 있습니다. 많은 분들이 와 주셔서 큰매상가 올려 주시길 기대하고요. <웃음> 어 제목은 굉장히 잘 지었네요. 공범들의 도시. 네 제목은 잘 지었지만 제목 때문에 책이 팔리진 않습니다. 어 그러면 전 물러가겠고요. 그 여기 테이블에 보면 은 커피를 마신 분들도 있는데 안 마신 분들도 있는데 저희가 새로운 메뉴가 나왔어요. 특히 사과 주스가 맛있습니다. 사과 주스가 뭐이렇게 놀랄 일은 아니에요. 오 하면서 어, 사과 주스가 말이죠. 어 저희가 직접 담은 겁니다. 여기서 신뢰 가확 떨어지죠. <웃음> 직접 담은 거니까. 꼭 드시고 하시고표창원 교수님은 어 저희가 이책 말고 따로 큰 강연을 한번 잡을 생각입니다 포, 표창원 교수님 단독으로 음. 어, 단독으로 잡아서 어 닥치고 정체에 대한 얘기를 하려고 합니다 <웃음> <웃음> 제가 <감사합니다>. 아직 나오나요? <웃음> 네. <웃음>
3: 근데 우리 저 김어준 총수가 지난번 우리 시사게이트 10회 기념 그 공개 녹화가 있었어요. 그때 오셨거든요. 그때 와서 저주를 퍼붓고 갔습니다. 어떤 저주냐? 2% 오래 못 간다. 곧문 닫을 거다. 근데 오늘 16km 문 닫았습니다. 물론 그건 이제 제가 그만두기 때문이죠. 제가 그만, 모든 공식활동을 그만둔다고 했잖아요. 모르시는 분도 계시는 것 같은데. 예. 예. 모든 그, 공식 활동 그만, 제가, 제가 그만두기 때문에. 근데, 그때 제가 제일 걸린 게 그거예요. 어, 이거, 김 총수 예언대로 되네. 이거 안 되는데. 근데 어쨌든 그렇게 되, 기 때문에 저는 아까 이 책에 대한 저절 퍼볼 때, 말리고 싶었습니다.
6: <웃음> 뭐, 이렇게 들었다 놨다 하고 들어가고 정신이 없네.
5: <웃음> 아, 저도 귀국했다는 얘기는 들었지만, 김호준 총수 이렇게 직접 뵙기는 또, 몇 개월 만인데 건강하셔서 참 보기 좋습니다. 감사합니다. 박수 부탁드릴게요. 참 딴지 거는 사람 많네요. 표창원 교수님이 그만큼 인기가 있는 섹시남이라 그럴 거라고 생각을 합니다. 아닌가요? 아
3: 남자분들은
5: (웃음) 저는 답을 안 (웃음) 하시죠. 아니 지승호 씨는 왜 물만 드세요?
6: 아니 먹으면 안 되나요?
5: <웃음> 지승호 씨도 지승호 선배도 한편 요리 보고 조리 뜯어 보면 뭐 섹시할 수 있습니다. 예, 섹시할 수 있습니다. 네.
7: <웃음> 어제 꿈에 비니발이 빠지는 꿈을 꿔서 부모님 건강이 걱정돼요.
2: 어제 꿈에 대통령이 나타나서 악수를 하더니 저보고 댓글을 좀 달아달라고 하더라고요
7: 엄청 큰 돼지를 개가 잡아먹는 꿈은 돼지 꿈인가요? 개꿈인가요?
2: 혹시 요즘 불길한 꿈을 꾸셨나요? 아니면 자꾸 같은 꿈이 보이시나요? 불안해하지 마세요 꿈을 꾼다는 건내 마음속에 또 다른 내가 말을 거는 거니까요 꿈이라고 무시하지 마세요 꿈을 읽는다는 건 내가 내 마음을 스스로 치료하는 일이니까요
3: 그렇습니다 무심코 흘려버린 당신의 꿈에는 놀라운 비밀이 담겨 있습니다 나무의 철학 출판사의 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것 이제 역술가의 꿈 해몽이 아닌 정신건강 멘토 김현철 원장과 함께 꿈의 암호를 풀어보세요 당신이 숨기고 싶었던 당신을 발견할 수 있습니다
2: 어젯밤 꿈이 당신에게 말하는 것 나무의 철학 출판사 우리 가족의 건강은 아로니아가 챙겨줘요. <웃음> 1백 프로, 폴란드산 아로니아 열매, 농축춥즙평산아아로니아 아로니아 진. 이야 아론이야. 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 아론이야.
0: 아론이야.
2: 아론이야. 아론다 장감 한강 줄일 보았나?
6: 보았지 아,
2: 어째서이
6: 몸이 늙어서 몸보신 하려고먹었어 야,
2: 이영감탱이야 어, 어... 아유, 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 어?
3: 그렇습니다! 이번에 소개할 상품은 경상북도 청도에 할아버지 할머니 내외분께서 오직 맑은 공기와 청정한 햇볕만으로 숙성 건조시킨 시없는감말랭이 1kg 들이 상품입니다!
2: 탁월한 항암효과와 겨울철 감기 예방, 거기에 달콤절깃한 풍미까지! 청도의 감말랭이장인네외께서 하루 오직 1 0 k g 만을 생산하는 진정한 웰빙식품을 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
3: 황가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
2: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
5: 저희가 얘기를 하다가 어쨌든 김호준 총수의 밝은 얼굴 보니까 또 분위기가 확 사네요.
3: 네. 제가 그 재판 관련해서 한 말씀만 더 드리면 아마 아는 분은 아시겠지만 그 주진우 기자를 대상으로 한 민사 소송이 또 있었습니다. 박지만 씨가 제기했던 3억 원의 손해 배상 청구 소송이 있었는데요. 그 판결이 얼마 전에 있었는데 그선거 공판을 연기해 달라는 신청을 그 피고 측 주진우 기자 측에서 제출해서 법정에 그런데 그걸 받아들이지 않고 대단히 이례적으로 서둘러서 판결을 내려버립니다. 판결 내용은 유죄. 그런데, 어, 그 피해 배상액이 500만 원이죠. 3억 원을 요구했는데 500만 원배상이라면 거의 뭐 이건 무죄나 다름없는 건데요. 왜 그렇게 했을까? 많은 분들이 그런 예상을 하죠. 어 오늘 새벽에 있었던 형사재판에 영향을 끼치기 위해서. 국민참여재판이니까 국민참여 배심원들에게 이 사건은 유죄라는 선입견을 심어주기 위해서 서둘러서 민사파기를 내렸다는 라 그런 어 분석을 저희들이 합니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그 참여재판에 임하신 배심원분들께서 어 상당히 객관적으로 임하셨다는 생각이 들고요. 앞서도 쭉그 과정을 말씀하셨지만 이 배심원의 그 재척 과정이 있거든요. 양측에서 자기들에게 불리할 만한 사람은 무조건 재척을 할 수가 있어요. 그러니까 연령대별로 자르게 되고, 그럼 결국 뭘까요? 사실 제가 40대이긴 하지만 좀 앞쪽이죠. 근데 <웃음> 40대들 중에 그 김어준, 주진우 이렇게 특히 남자분들 중에 좋아하는 분 그렇게 많지 않습니다. 예, 네, 사실은 그 뭔가 그런 그 취향이 있잖아요. 그래막어 이렇게 좀 40대들에게 다가올 만한 점잖고, 어, 중후하고 이런 건 아니지 않습니까? 그럼에도 불구하고, 그분들이 자신들의 취향과 상관없이, 어, 표현의 자유, 언론의 자유의 어떤 한계가 어딘가, 영역이 어딘가, 여기에 대해서, 어, 아마 판결을 내려주신 것 같아서 너무나 저는 우리 대한민국의 그런 그 시민의식에 대해서 너무 감사드렸고, 만약에 국민참여재판이 아니었다면 어떻게 되었을까라는 거죠. 그냥 단독 판사가 결정하는 것이었다면, 상당히 다른 판결이 나올 수도 있었다라는 그런 분석들을 저희들이 하고 있습니다.
5: 아, 재페이스대로 유지가 안되네요. 예, 벙커가 이런 곳이라는 걸 진작에 알았어야 하는데 네, 어, 관련해서 앞서 이야기를 좀 이어나가자면 문재인 이제 당시 대선 후보죠. 사실상의 대선 불복 얘기를 꺼냈습니다. 전국이 사실상 다시 한번 또 요동치고 있는 그런 모양새인데 이게 보면 미리 알았든 몰랐든 박근혜 대통령은 그 수혜자라는 말까지 했고 박근혜 정부가 깊은 수렁에 빠지게 될 것이라는 경고도 했습니다. 국정원 대선 개입 사건이 민주당 내에서 굉장히 강경론에 힘을 입고 있는 입장인데 요 시점에서 야권이 야당이 한발한발 한발 나가는 데 있어서 또 조심해야 될 점이 있는 것 같아요. 김한길 대표가 바로 대선 불복은 아니다라고 일정 부분 브레이크를 건 이유도 그런 까닭인 것 같습니다. 좀 조언을 해주세요. 그들이 어떤 놈들인지 아니까.
3: 글쎄요. 근데 저는 정치를 잘 모릅니다. 닥치고 정치를 아직 안 읽었기 때문에. 근데 제가 여러분께 좀 여쭤보고 싶은 게 대선 불복하면안 되나요? 그거 불법인가요? 금지원가요? 저는 오래전에 더 이상 박근혜는 나의 대통령이 아닙니다라고 공개했는데요. 우리 아무도 관심을 안 가져주시죠? <웃음> 아, 섭섭합니다. 새누리당은 한 번도 저한테 대해서, 그에 대해서 아무런 누구도... <웃음> 참, 제가 물론 대선후보는 아니었지만, 그리고 얼마 전에도 그런 얘기를 또 했고... 어, 참 그러네요. 그래서 또 하나 그런 게 있죠. 으로 2002년에는 한나라당이었죠. 그들이 그야말로 대선 불복을 했죠. 검표 과정에 문제가 있다. 다시 다 까보자. 소송을 제기해서 실제로, 이미 검표가 끝난 그 투표용지를 다시 검, 검표로 했습니다. 그런데 여전히 결과는 마찬가지죠. 물론 미세하게 몇몇 몇 표의 차이 있었지만. 그래서 결국 대국민 사과하고 난리가 났었지 않습니까? 그게 대선 불복이죠. 그런데 새누리당에서 이 부정선거 얘기를 꺼내면 대선 불복이냐 하는 것도 우습지만 대선 불복 절대 아니야 라는 것도 너무 우스운 것 같아요. 뭐 저는 오히려... 대선 뭐 하면 안 돼? 라는 반론을 한번 얘기할 필요가 있지 않을까라는 생각도 들고. 그리고 이 불복이 아니라 뭐요? 대선 과정의 부정의 여지를 합리적 의심을 제기하는 것이고 철저한 조사를 하자는 것인데 불복이라는 것과는 사실은 전혀 국어 사전적으로도 맞지도 않고 개념적으로도 맞지 않는 용어입니다. 그래서 뭐 제가 조언 드릴 건 전혀 없고요. 그냥, 어, 너무 저쪽에서, 그새누리당 쪽에서 만들어낸 그런 그 흐름 속에 끌려 들어가지 말았으면 좋겠고 그들의 그런 레토릭, 용어, 표현 여기에 너무 반응할 필요가 없을 것 같아요. 그들이 뭐라고 하든 우리가 하고 싶은 대로 해야 된, 되는 것, 그 명백한 객관적인 정황과 증거들을 분석해보고 판단해보고 민심을 보고 국민들이 어떤 생각을 가지고 계신지 그다음에 향후에 감당해낼 수 있는 정도 이런 부분들을 미리 좀 짚어내가 보고 단계를 조금씩 조금씩 높여나가면서 어 적극적으로 대응하실 필요가 있지 않을까. 이제까지는 너무 제가 야당에 특히 민주당에 너무 그 아쉽고 불만이 많은 건 뭐냐면 대선이 끝나자말자 여러분 기억하시겠지만 저처럼 듣보잡도 어 우리 국민들이 너무 아프시구나 해서 광화문으로 나와서 뭐 프리허그도 하고 막 이렇게 했는데 그 순간부터 민주당은 뭐 하기 시작했습니까? 대선 책임론 얘기하면서 문재인 의원 뭐 의원직 사퇴하라. 그리고 뭐 친노 물러나라. 서로 간에 대선 이제는 그 민주당 대, 당권 대권 누가 할 거냐 뭐 이러고 저는 정말 너무 황당하기도 했고 어의도 없었고 그 이후에 이 국정원 사건 특별조사위원회에 그 조사 위원들 진선미 뭐 김현 정청래 이런 분들이 열심히 일해 준 덕에 어 사실은 그그 마음도 느끼고, 국민들도 사실은 같이 희망을 가지고 이 끌어왔지만, 이분들이 없는 그냥 민주당의 그동안의 행태를 본다면, 사실은 새누리당보다 더 미웠습니다, 사실은. 그런 부분들도 있고요. 그래서 조언이라고 하기까지는 뭐 하지만, 이젠 정말, 이제까지의 모든 기득권, 이제까지의 모든 관행, 이제까지의 문화, 이제까지의 개파, 이제까지의 어떤, 어, 습관, 이런 것들을 좀 정말 다 던질 각오를 해야 되고 던져야 되지 않느냐? 필요하다면 의원직도 총 사퇴할 마음을 가져야 되지 않느냐? 그 기득권들을 모두 벗어 던졌을 때 그때서야 비로소 회생할 수 있을 것이다라고 생각을 합니다. 그렇지 않고서 그런 뭐 대선 불복이냐 아니냐 뭐 강경이냐 온건이냐 이런 그 수사에 휘말려서 그장대에 춤을 추다가는 국민들은 점점 더 멀어질 것이다라고 저는 생각을 합니다.
5: 사실 인터뷰를 진행하는 과정에서 보면 사람들의 이야기를 듣는 직업이기 때문에 누구보다도 민심을 또잘 읽으실 것 같아요 지승호 씨께서는 민주당 또는 우리의 민심이 지금 어디쯤 와 있다고 생각하시나요
6: 근데 지금 거의 지금 뭐 어떻게 보면 나라가 지금 분열된 양쪽 다 여기서 지면 끝이다라고 생각을 하는 것 같거든요 그래서 지금 좀 위험한 상황인데 교수님 말씀하신 대로 민주당이 너무 이렇게 새누당의 그 프레임대로 되게 착한 것 같아요 자꾸 물어보면서 종북인이 그럼 자꾸 대답을 해주고 그러는데 됐고 이러면서 자기 얘기를 하면 되거든요 그러면서 지금 저번에 뭐 홍익표 의원이 뭐 귀태 이런 발언을 했지만 사실 그런 발언안 하는 게 좋지만 기왕 했다면 어, 사과는 정중하게 하되 어, 그, 그런 말을 한건 미안하다 이렇게 역사적 인물에 대한 평가로서 이렇게 인용을 한 건데 미안하지만 어 그러면 당신 아버지가 태어나지 못하게 했던 사람이 얼마나 많으냐, 거기에 대해 서 사과할 생각을 없냐, 이렇게 좀 공세적으로 얘기할 필요도 있을 것 같거든요. 근데 너무 수세적으로 그냥 저기서 뭐라고 하면, 아, 여기서 뭐 이렇게 잘못 얘기하면 대선 불복이라고 욕먹지 않을까? 이러면서, 근데 그건 이중플레이 하면 되거든요. 한쪽에서는 뭐 대표는 좀, 아이, 워, 르자 약간 누르는 척 하면 좀, 좀 젊은 의원들은 좀 세게 발언해도 되거든요. 근데 그렇지 않고 모두가 지금 어떻게 보면 그누리당의 눈치를 보는 느낌이 들어가지고. 그래서는 진짜 이미 뭐 지금 바닥인데 뭘뭐 그렇게 선거도 아직 좀 많이 남았고 하기 때문에 좀 세게 발언하고 좀 이렇게 싸워도 될것 같은데 거기서 이미 지고 들어가기 때문에 좀 힘이 없는 것 같거든요 현장에 나가서 사실은 좀좀 좀 잠깐 계시다가 가시고 남 남는 의원님들은 많지 않잖아요 그러니까 기왕 나갔으면 좀더 적극적으로 발언을 하실 필요가 있지 않나. 기왕 거리 정체는 얘기 들었는데.
3: 그 대선불복 관련해서 한마디만 좀 드리면, 우리가 이제 과거에 범죄 수사할 때 보면, 용의선상에 있는 사람들이 있잖아요. 그럼 이렇게 뭐 물어보고 그러면, 바로 나오는 반응이 뭘까요? 날 범인으로 봅니까? 이러잖아요. 그럼, 아, 그게 아니고요. 이렇게 해버리면 어떻게 돼요? 제대로 된 질문 수사 못 하거든요. 그때, 어, 왜안 됩니까? 이렇게 물어보면, 오, 어, 당황해요. 전혀 예상치 못한 답이니까. 아니 경찰이 당연히 관련된 모든 사람들을 잠재적 범인으로 봐야 수사를 할수 있는 거 아니에요? 당신뿐만 아니라 그러면 어이 그게 아니고요. 이렇게 그쪽에서 수그러 드는 거죠. 자 그러면 제가 무슨 다 지난 수요일 날뭐 하셨죠? 이런 이제 답변을 할 수밖에 없는 거예요. 근데 지금 민주당 같은 경우에는 새누리당이 예를 들어 그런 용의자인데 용의자가 나를 좀 범인으로 봅니까 대선 불복합니까? 하니까아 그러니까. 불복이 아니고요. <웃음> 말을 못 하는 거죠 그 다음에는.
5: 어, 이번 사건에서 또 빼놓을 수 없는 1등 공신하면 권은희 전 수사과장이죠. 그래서 조국 서울대 교수가 트위터에 이런 말을 남겼더라고요. 권은희 윤석열은 헌정물란 범죄에 맞서 국록을 받는 사람이 무엇을 해야 하는지 잘 보여준다. 음, 권력기관 수사기관 등등등 저희가 그동안 세금 내고 나라를 잘 운영해달라고 믿고 맡겼던 사람들의 어떤 롤모델. 이라고 볼수 있는데 사실 윤석열 전 팀장 같은 경우는 본인이 늘 그렇게 얘기했대요. 난 보수주의자다. 그럼에도 불구하고 이번 일에 있어서 만큼은 정의가 무엇인지 그리고 현재 진행되고 있는 것에 진실은 무엇인지를 밝혀야 되겠다라는 사명감에 따른 증언 때 정말 소신 있는 발언이었다는 점이 저는 참 인상이 남더라고요. 우리나라의 보수가 어떻게 되어야 하는지 보수주의자로서 이 사람, 국민들을 위해서 어떤 모습을 보여야 하는지를 보여줬다고 봐서 국정감사, 국정조사, 뭐 이번에 뭐 경제도 없고 재벌들 뭐 증인으로 다 줄줄이 불렀지만 뭐 하나도 나오는 거 없고 했는데 이거 하나만큼은 진짜 큰수확이 아닐까 그런 생각 들어요. 보면서 그래서 아마 박수 치거나 또 마음속으로 응원하는 분들도 많으셨을 것 같습니다. 이 수사기관, 권력기관. 사실상 삼국이라고 하는 나라의 중요 핵심 기관들이 모두 연루되어 있다고 해도 과언이 아닌데 책에서 많이 여러 차례 말씀을 하셨죠. 어떻게 해야 하는지 다시 한번 전해 주시기 바랍니다. 책을 구입하거나 읽은 분들이 많지 않아서요. 자꾸 책에 있는 내용을 말로 전하게 되네요.
3: 읽으셔야죠. <웃음> <웃음> 일단은 그 보수가 무엇인가는 제책 보수의 품격을 좀 읽으시고요. 국가에 녹을 먹는 그 공무원이 그런 위기 상황에 어떻게 해야 되는지는 나는 철로 홈수처럼 살고 싶다를 사서 읽어보시기 바랍니다. 그 치열한 고민에 생생한 현장이 있습니다. 예, 그리고 공공들의 도시에서 상당히 많은 부분에서 이야기를 해놨죠. 어, 사실 그런 게 있습니다. 저도 그 제가 그런 말씀 드렸잖아요. 어, 올해 책을 네권 내는 배경에는 그동안 억눌려 있었던 욕구가 터져나온 것 같다. 그 억눌려 있었다는 의미는 꼭 부정적인 것만은 아닙니다. 공직이란 것이 그런 것을 줍니다. 공직이란 것은 말씀하셨다시피 늘 귀에 못이 박히도록 정말 따갑도록 국민의 혈세를 받는, 국가의 녹을 받는 이런 말을 늘 듣, 듣게 돼요. 늘 떠올리게 되고. 그래서 늘 언제 어떤 상황에서도 그, 그런 게 있습니다. 그냥 사생활에서도 어, 뭐 주차 시비가 일어난다든지 또는 뭐. 줄을 서야 되는데 누가 먼저 왔고 나중에 왔냐 했을 때늘 공무원은 그냥 양보해야 되는 것인 것처럼 그렇게 생각하고 살아왔어요. 늘 그냥 손해봐야 되는 것인 것처럼. 어 그다음에 내 의견, 내가 생각하는 바대로를 자유롭게 표현하는 것은 공무원에겐 사치다 혹은 금기다 뭐 이런 것들. 그렇게 살아온 것이 한 24년 되다 보니까 한꺼번에 그금제를 풀었을 때 어떤 현상이 일어날 것인가 예측 가능하시겠죠. 그게 터져나온 거예요. 그데 그런 것인 것처럼 권은희 과장의 그 행동과 또 윤석열 검사의 그 말의 의미를 저는 누구보다 너무나 잘 압니다. 그 순간에 심정이 어떨지를 너무 잘 알아요. 그렇게 꽉 짜여져 있고 위계의 질서, 그 다음에 자신보다 조직을 먼저 생각해야 하고 국가를 먼저 생각해야 하는 국민의 노골받는 공직자들이 함부로 자기 의사를, 자기만의 생각을 표현해내지 못한다라는 그런 자기검열을 강하게 갖고 있는 그 사람들이 조직의 이익에그 순간에 그 당시의 이익에 벗어나고 자기 상관의 지시에서 어긋나고 그리고 자기에게 불이익이 닥칠 게 뻔한 그 얘기들을 한다는 것은 이건 대단히 중요한 그리고 심각한 결정이라고 봐야 되고요. 그 결정의 배경에 어떤 고민이 있느냐 하면 과연 나는 누구를 위해 봉사하는 사람인가 나는 누구의 명령을 받는 사람인가 나는 누구에게 충성을 해야 하는 사람인가에 대한 아주 근본적인 질문이 거기에 담겨 있습니다. 저도 24년 24, 내내 담아왔던 질문이고요. 그때 그분들의 답은 나는 국민을 위해 봉사하고 국민의 지시를 받고 국민에게 충성하는 사람이다라는 결론을 내렸기 때문에 그분들이 그런 말을 할 수가 있었어요. 그건 제가 경험을 해봤기 때문에 너무 잘합니다. 그런데 거기에 대놓고 무슨 소영웅주의니 또는 무슨 기강을 흐트러트리니 검찰 조직이 문제니, 너 때문에 네 조직이 이렇게 국민의 지태을 받는다는 등 이런 식의 양심을 건드리는 그드, 그분들의 그 어떤 어, 죄책감을 유발하는 이런 이야기를 던지는 자들은 악마입니다. 제가 이제까지 경험해 봤던, 상대 받던 어떤 성폭행범, 연쇄살인범보다 나쁜 인간들입니다. 그러니까 왜? 왜 나쁠까요? 자기가 하는 이야기가 옳지 않다는 걸 알고 합니다. 자기가 하는 이야기가 그 대상자의 마음을 얼마나 강하게 후협할지 알고 합니다. 특히 권성동, 김진태, 김태흠, 그 다음에 김도욱 이런 검찰 출신, 검사 출신 새누리당 의원들은 그 말들의 의미를 너무나 정확하게 잘 알고 있습니다. 그러면서 상대방의 양심을 찢어놓기 위해서 일부러 그런 얘기를 합니다. 그래서 저는 그 사람들이 결코 뭐 의원이나 이런 어떤 타이틀과는 전혀 상관없이 그 의도와 행동과 말과 자신들의 인식 속에 있는 양심에 있는 것과의 차이들 때문에. 대단히 나쁜 사람들이라고 저는 생각을 합니다.
5: 박수 한번 나와야 된다니까 <웃음> 근데 선배에게 그래도 마지막 하나는 또 물어보고 제가 에. 만약에 본인이 국정감사에서 질문자의 역할을 맡게 된다면 지금 국회의원으로 그러면 현재 증인으로 출석한 그들에게 뭘 질문하고 싶으세요? 인터뷰어니까.
6: 근 저는 인터뷰할 때 질문을 많이 준비하기 때문에 하나 뭐 해야 되냐 물어보면
5: 하나 네. 하나 아니고 여러 개어도 네. 돼요.
6: 어, 그 표창원 교수님 말씀하신 것처럼 나쁜 놈들이라고 생각하는데, 어 본인이 나쁘다고 생각하시니까또 <웃음> 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 네.
5: 또. 또.
6: 또뭐그뭐 그뭐 감옥 갈 각오가 돼 있습니까? 뭐 이런. <웃음>
5: <웃음> 두 질문만 하면 재벌이 증인으로 나오든 <웃음> 최고 권력기관의 수장이 증인으로 나오든 다 통할 것 같아요. 많이 질문 준비 안 해도.
6: 거기 나오시는 분들이 대체로 그런 분들이 아닐까. 뭐 국장 감사해도 국장에 감사할 일은 별로 없는 것 같지만 예, 그리고 일단 쉬는 시간에 아까 그 김호준 총수가 커피를 많이 드시라고 아까 사과주스 말씀하셨나? 예, 사과주스 좀 드시고 <웃음>
5: 그 저희가 이 국정원 대선 개입 사건 논란으로 이야기를 어느 정도 들었고 마무리를 하고요. 책에 사실 굉장히 많은 사건 사고에 대해서 어떻게 일어난 사건이고 수사 과정이 어떻게 됐는지 정말 경찰 출신답게 교수님답게 많은 이야기들을 두 분이 하셨어요. 그래서 이제 영화로도 만들어진 조두순 사건에 대해서 또 여러분들하고 같이 얘기를 해볼 거고 이 부분에 있어서는 아마 하실 말씀도 좀 많으실 거라고 봅니다. 관련해서 잠깐 얘기 나누고 여러분들이 직접 꾸며주실 수 있게 정말 개인적인 질문들. 예를 들어 뭐 키가 몇이세요? 몸무게가 어떻게 되세요? 뭐 차기 선거에는 나가실 건가요? (웃음) (웃음) 예, 그런 시간 될수 있도록 기대해 보겠습니다. 책에서 가장 전 세게 아, 이 글귀 나에게 의미심장하게 다가온다라고 생각했던 것 중에 하나가 불편한 진실과 마주할 용기가 있습니까? 였습니다. 근데이 불편한 진실 속에는 뭐가 들어가 있냐면요. 일명 나영이 사건이라고 불리우는 성폭행 사건 그리고 앞에 첫 장에서부터 나오는 한국형 범죄에 대한 것들 존속 사례부터 무수한 성폭행 사건뿐만 아니라 정말 잔인한 사건 사고들 뭐우리나라의 사건 사고가 많이 안 일어난다고 라 생각하시는 분들도 있지만 사실상 드러나지 않아서 그렇지 저희가 알게 모르게 부지불식간에 느끼는 사건 사고라는 게 굉장히 참혹한 범죄 수준으로 이미 많이 일어나고 있고 관련해서 일선에서 수사하는 입장에서는 곤혹스러울 거라고 생각이 됩니다. 여러분에게 또 한번 물어볼게요. 현재 조두순 씨가 감옥에 있습니다만 2020년이면 나오게 됩니다. 재판 결과 판결에서 바로 구속이 되긴 했지만 형량이 적다라는 논란이 끊임없이 제기되고 있고 최근에 이제 개봉된 영화 소원이죠. 소원에서도 이 나영이 사건을 소재로 다룰 만큼 공소시효와 관련된 논란도 뜨겁게 저희가 다시금 생각하게 하는 계기를 만든 사건이 바로 이 조두순 사건입니다. 여러분들이 생각하시기에, 조두순의 형량, 적다고 생각하세요? 많다고 생각하세요? 이것도 역시 손 들어볼 필요 없이 99.999999%는 적다라고 생각하시고, 네. 또 일정 부분, 뭐, 합당하다, 이렇게 생각하시는 분이 또 0.00001% 있으시려나요? 조두순 형량, 적다라고 생각하시는 분. 맨 앞자리에 앉으신 분이 일단 다 알고는
3: 계신 거죠. <웃음> 도도순 사건. 예, 모르실리는
5: 없을 것 네. 같아요. 예. 맨 앞자리에 앉으시면 빨리 손 들어. 이렇게 해서 한표 보태시는데 <웃음> 교수님은 당연히 적다고 생각하시죠. 음. 예,
3: 그렇다고 글도 많이 썼죠. 아주 강하게 그 재판부도 비판을 엄청나게 했고요. 재판부가 제정신이냐 이런 글까지 썼는데 해당되는 판사랑 만났어요. 제가 <웃음> 어느날 저는 전혀 몰랐는데 어떤 그 식사자리에서 어떤 사람이 저한테 다가오더니, 어, 갑자기 이제 그 조두순 판결에 대해서 질문을 하는 거예요. 그래서 제가 막 열을 내면서 얘기했죠. 그더니 아, 제가 그 주인 판사입니다. 이러더라고요. 그래서 급 당황하면서, 얼마나 당황하셨어요? <웃음> 얼마나 마음고생이 많았습니까? 그렇게 얘기를 했는데, 어, 그분은 이제 자기 스스로가 판결 이후에 엄청나게 많은 그 심적 고통을 겪은 거죠. 그 국민들의 반응을 보고 자기가 정말 나쁜 짓한거 아닌가라는 그런 어떤 죄책감도 시달리고. 그런, 그런데 그분은 항변이 당연히 있었죠. 왜냐하면 그 순간까지는 그 주치감경이란 게 이미 조항이 아니라 강행조항이거든요. 확인이 된 순간 판사는 적용을 할 수밖에 없는 상황이었어요. 그럼 어떻게 해야 되느냐. 그 주치감경이란 게 뭐, 뭐죠? 만취 상태에서 범행을 한 것이 확인될 경우에는 그 심신미약으로 보고 감형을 해 줘야 한다라는 형법 제 10조의 내용이거든요. 그런데 사실은 그 당시 주취 상태임을 입증할 수 있는 근거는 전혀 없어요. 본인 주장밖에 없죠. 그래서 검사가 강하게 그러한 변호인의 주장을 탄핵했어야 합니다. 주취 상태가 아니었다. 물론 주취 상태이어도 어~ 감경하지 않아야 된다는 주장은 그 당시에는 의미가 없죠 법이 그렇게 돼 있었고 나중에 법이 바뀌었으니까 그래서 그런 부분에 있어서 그 판사는 억울한 거죠 자기로서는 법대로 원칙대로 판결을 했을 뿐인데 완전히 자기가 아동 성폭행범을 옹호하는 파렴치한 사론이 되어 있다는 그런 이게 사실은 우리의 어떻게 본다면 불편한 진실이죠 우리가 마음 놓고 당사자 가아니니까 비난하고 욕을 퍼붓고 판사의 신상을 털고 공개하고 막 이렇게 하고 있지만 그 이면에 우리도 사실은 공범이었다는 거 어떤 의미에서 공범일까요? 관심이 없었으니까. 아동성폭행에 대한 관, 관심이 없었고 형법제 10조의 예외조항으로서 아동성폭력 등의 부분은 주치환경을 해서는 안 된다는 라 그런 부분을 우리가 이제 주장한 적이 있었냐라는 느 거죠. 그래 놓고서 당연히 알아서 국회의원이 법자를 만들고 판사가 제대로어 판결하고 검사 열심히 하리라 기대만 했던 것 그건 우리가 너무 순진하지 않았었느냐 뭐 이런 거죠 그래서 그렇다고 우리 일반 시민이 모든 법 모든 사항들을 다 관심 가지고 들여다 볼 수는 없죠 어 하지만 그만큼 우리에게 이슈거리로 다가왔을 때 그때가 언제입니까 김보은 양 김진관 음두어 연인이 아홉 어, 살 때부터 지속적으로 성폭행을 얻은 의붓 아버지 그, 지방검찰청의 총무계장이었던 강력한 권력자. 그 앞에서 경찰에 신고해도 경찰에 와서 인, 아버지 인사만 하고 돌아가고 워낙 강한 사람이고 높은 사람이니까. 그리고 그 당시에 그게 불편한 진실이었죠. 설마 아버지가 딸을 성폭행해? 그거는 있을 수 없어. 이런 동방예의지국에서 그런 합리적 의심이 있다 하더라도 그거 보고, 싶어, 안, 보고 싶지 않아요. 왜? 그건 불편한 진실이니까. 그랬던 우리 과거가 결국은 분명히 주변에 어른도 있고 많은 분들이 있음에도 불구하고 그 어린 생명이 지속적으로 성폭행에 시달리도록 방관하고 놔두고 우리는 마치 아무 일도 없었던 것처럼 그렇게 살아왔던 거죠. 그 결과가 그 조두순 사건에서 터져 나온 것인데 우리는 갑자기 저새끼들 뭐야? 판사야 저게 이러면서 이제 광분하는 것이거든요. 우리가 좀이 공범들의 도시는 그런 의미들이 있습니다. 그래서 우리가 이제 좀더 나만 아니고 내 가족만 아니고 우리 주변 이야기, 사회 이야기에 관심 갖자. 뭐 그런 거죠.
5: 책에서 보면 상당 부분이 이런 사건 사고에 대한 두 분의 대화로 진행이 됩니다. 사실 정치적인 것들은 굉장히 뒷부분의 마지막 챕터에 있는데 인터뷰집 치고는 굉장히 꼼꼼하게 사건 사고를 팔로잉하면서 질문을 하셨더라고요. 기자가 신문하는 듯이
6: 그 사건들이 굉장히 좀 유명한 사건들이고 또 교수님이 그 사건들에 대해서 한 번씩 다 짚은 부분들이 있지 않습니까? 그래서 그 사건들의 이면을 좀더 파헤쳐보고 그게 이제 우리 사회하고 갖는 관계, 어, 이런 사건들을 통해서 우리가 뭘 배우고 사실 우리가 보면 어떤 사건이나도 그냥 그때 화내고 끝내지 다른 사건으로 또 잊어버리고 또 미봉책으로 끝나고 이런 경우가 많기 때문에 그리고 범죄 피해자가 뭐보수진보가 따로 있는 게 아니지 않습니까? 심지어 뭐 경찰들도 얼마 전에도 또뭐 자기 애인을 경찰이 또 망치로 때리고 도망가신 <웃음> 사건이 있었는데 경찰이 또 범죄 가해자가 될 수도 있고요. 그러니까 그런 부분에 대해서 한번 좀 이렇게 진지하게 얘기를 해보자라고 그런 걸 듣고 싶었는데 굉장히 많은 정리가 잘되어 계셔가지고 저도 책 나오고 굉장히 많은 걸 배우고 제책 중에서도 다른 사람들한테 좀 알릴 수 있는 그런 책이 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
5: 그래도 가장 기억에 남는 사건이 있었다면.
6: 기억에 남는 사건이라기보다 오원춘 사건에 음. 대해서 좀 많은 얘기를 아직도 거기에 대해서 풀리지 않은 의혹들이 많지 않습니까? 예, 의혹이 있는데 아직 그 인육인 목적이었는지 그 문제도 밝혀지지 않았고 그리고 추가 범죄가 있을 가능성 이 있을지도 모르는데 거기에 대해서 시원하게 밝혀지지 못한 상황인데 교수님도 그런 그 사건에 대해서 한번 텔레비에 TV에서 한 30분간 그 사건만 갖고 말씀을 하셨거든요. 이 책에서도 그 챕터를 가지고 얘기를 했었고요. 근데 이제 그게 잘 해결이 안 되고 있는 부분이니까 그리고 그런 정도의 상징적인 사건을 통해서도 우리가 좀 배우는 게 없다면 앞으로 계속 그런 범죄들이 발생을 해도 해결하기 어렵지 않겠나 이런 문제의식으로 갖고 얘기를 했었고요.
5: 오원춘 사건에 대해서는 조금 설명을 해주시면 좋을 것 같아요. 인육이라는 단어 자체에 또 내가 제대로 들은 게 맞나? 라고 의문을 가지시는 분들도 있을 것 같은데
3: 오원춘 사건은 그, 일반인들이 아시기엔 그냥 엽기적, 잔혹, 가장, 뭐, 극악한, 뭐, 이렇게들 이해하시겠지만, 제가 보는 견지는 조금 다릅니다. 어 상당히 좀 복잡성이 좀 있고요. 그 다음에, 어, 많은 정치사회적인 의미가 담긴 사건입니다. 그리고 물론, 범죄수사, 기법 차원에서도 그렇고요. 지금 지성호 작가님 말씀처럼, 의혹과 의문은 많이 제기됐지만, 풀리지 않은 부분이 많아요. 그그 부분 중에서도 사실은 인육이란 부분에 대해서도 우리 수사와 사법체계가 대단히 아마추어적으로 처리한 부분이 강합니다 그러다 보니까 오히려 세간의 의혹만 더 부풀리고 피해자 가족의 마음만 더 아프게 한 측면이 있거든요 법과학적으로 본다면 인육 목적이었느냐는 전혀 입증되지 않았습니다 그리고 그 목적을 의심조차 하기 어려운 상황이었어요. 왜냐하면 그게 그러한 목적이었고 사전에 계획되어 있었다면 운반을 위한 컨테이너가 준비되어 있어야 하고 팔로가 있어야 하고 이후 처리를 위한 시간의 소요가 있다면 냉장, 냉동을 위한 얼음 등의 준비가 있었어야 되겠죠. 그런 것들이 전혀 없었어요. 그렇다면 왜그 얘기가 나왔느냐. 그 시신의 훼손이 너무나 잔혹하고 너무나 뭐 표현하긴 뭐하지만 그렇죠 정육점에서 어, 고기 자르듯이 해놨기 때문에 도대체 왜 그랬느냐라는 거죠. 그런데 우리가 최근에 용인에서 19살 어, 고등학교 중퇴생이 행한 범행에서도 유사한 형태의 시신 훼손이 발생했습니다. 그 친구도 인용 목적인가요? 전혀 아니잖아요. 왜 그랬느냐? 사실 추정할 수 있는 여지가 있어요. 뭐냐? 오원춘의 과거 경력이 그가 그 네몽고 지역 중국에 거주할 때 도살장에서 근무한 적이 있답니다. 그 당시 에 직업적인 경험이 범행할 때는 요 일반적인 상황과는 심리상태가 달라집니다. 대단히 불안해지고 요 조급해지고 그리고 합리적인 판단보다는 그동안의 몸에 익은 자동적인 습관에 의지하거나 그그 순간의 감정, 충동에 휩싸여서 대단히 비합리적인 행동을 할 때가 많아요. 그런데 바로 그 순간이 오원춘에게는 그런 상황이었던 거죠. 그의 행동의 전반을 보면 최종적인 그 모습이 원래 계획했던 모습이라고는 전혀 볼 수가 없어요. 송폭행 목적이었는데 반항하고 경찰에 신고하고 그런데 그 신고가 이루어져서 7분여 동안 이 통화가 이루어졌음에도 불구하고 밖에 원춘이 있고 문은 장군 상태에서 경찰이 와서 구조해 주지 못한 게 가장 큰 문제였던 거죠. 그 오원춘은 화가 난 거고 그 분노를 표시하는 과정에서 사망이 이루어지고, 사망한 이후에는 겁이 나는 거죠. 건고되면안 되겠다. 시신을 유기해야 되겠다. 어떻게 할까? 그 상황에서 이제 자기가 경험했던 그 방법이 나왔던 거고, 그게 만약에 정말 합리적인 계획적인 인육목적 범죄였다면, 그가 무식하게 경찰관이 들이닥치는 그 오전 시간 때까지 그러고 있었을까요, 거기서? 신속하고 조속하게 해치우고 도주했겠죠. 그리고 그 범행을 그렇게 드러날 수 있는 자기 집안에서 했을까요? 피해자가 경찰에 신고한 걸 자기가 알고 있는데도 거기서 뭐 이런 것들이죠. 그래서 사실상 그런 문제들에 는 해답이 나오지 않은 채인육이란 이야기가 나온다는 것은 대단히 무책임한 것인데요. 그래서 경찰에서는 그런 이야기를 꺼내지 않았고요. 검찰에서도 꺼내지 않았고요. 누가 꺼냈을까요? 1심 재판의 판사가 꺼냅니다. 그건 말이 안 되는 이야기입니다. 판사란 건 누굽니까? 심판자고 조종자죠. 수사하는 사람이 아니에요. 검사가 기소공소장에 제기하거나 범죄사실로 내세우지 않고 증거를 내세우지 않은 것을 판사가 왜 너희들 인육 목적도 조사하지 않았어? 라고 이야기한다는 것은 도저히 이 사법상식으로는 이해할 수 없는 내용입니다. 그런데 왜 그가 그렇게 했을까요? 세간에서그 얘기가 나왔거든요. 언론의 보도가 되고 피해자들이 그 부분이 있지 않느냐라고 주장을 하셨고 그걸 판사가 좋게 본다면 용기 있는 거죠. 관행을 깨고 나쁘게 본다면 월권이고 기이한 아마추어적인 언급을 한 겁니다. 그러니까 어떻게 됐어요? 그일심 판결이 사형이었죠. 사형의 근거는 뭡니까? 그냥 우리가 한 명에 대한 살인인데 그렇죠? 한 명을 살인한 사례에 사형 판결 내려진 애가 근자에는 없습니다. 연쇄살인이 아닌 경우에. 그건 뭘까요? 살인인데 특별하게 잔혹하고 충격이 크고 사회 파장을 남겼다. 그렇게 하려면 어떻게 돼야 돼요? 인육목적일 가능성이 있는데 검찰이 입증을 못 했다. 판사가 자기 갖다 붙인 거거든요. 그러니까 어떻게 됩니까? 문제는? 문제는 그게 그렇게 된다면 피해자의 마음도 뭐더 좋을진 모르겠지만 항소심 가서 어떻게 돼요? 뒤집어져 버리죠. 항소심에서 무슨 얘기냐 증거도 없이 일심 판결의 판사가 자기 혼자의 추정으로 세간에 떠도는 언론의 이야기 듣고 인육목적의 가능성도 있으니 이건 잔혹한 범죄니까 사형이다 항소심에서는 받아들일 수 없는 거예요 그러다 보니까 그 부분이 깨져버리니까 사형이라는 것에 대한 근거가 없어져 버려서 무기징역으로 감형이 되어버리죠 그럼 오히려 더 국민들은 분노하고 피해자 유가족은 더 화가 나는 거 아니겠어요 그런 이야기들이 그 안은 숨겨져 있습니다. 그 다음에 지소원 작가님 말씀처럼 또 하나의 의혹이 오원춘의 그 이전의 행적이죠. 그가 수원 그곳에 살기 전에 여러 곳을 옮겨 다녔거든요. 건설현장 노동자로 일하면서 제주도를 포함해서 경남 뭐 전남북 충남까지. 근데 그 지역에서 실종된 여성들의 숫자를 파악해 보니까 아직까지 확인되지 않은 분들이 뭐 20여 명이 나오는 거예요. 그러면 그 20여 명을 딱오원춘이 살해했느냐. 그걸 입증할 수가 없잖아요. 증거도 없고. 그리고 그 당시 이 친구가 예를 들어 지금 우리가 범죄심리학적으로 이야기한다면 범죄심리학에서 연쇄살인범은 거의 대부분 진화를 한다고 하거든요. 범죄수법이 그 전보다 나아진다는 이야기죠. 그런데 수원에서 발생한 그 사건은 대단히 허술하고 엉성한 사건입니다. 수법이에요. 계획성도 없고 준비성도 없고. 그러면 그 이전에 20여 건을 연쇄살인했다면 그가 어떻게 했을까라는 거죠. 그렇게 엉성하고... 준비성 없이 했다가 한 건도 주변이나 경찰이나 이웃에 의심받지 않고서 그렇게 계속 해올 수 있을까? 아무런 증거도 안 남기고? 입증할 수 없는 거란 거죠. 그래서 그런 부분들이 숨겨져 있어요. 그래서 이게 뭐, 입증하지 못한 경찰 수사의 한계에 대해서 비판을 할 수는 있겠지만, 어, 그게 왜 문제였느냐를 제시하지 못한다면 그건 비판이 아니라 비난에 그칠 수밖에 없겠고요. 근데 우리 신정적으로의오원천을 찢어발겨 죽여버리고 싶, 싶겠지만 법적으로 이야기하자면 그는 사실은 살인죄를 적용할 수 있는지도 상당히 어 검찰의 대단한 논리적인 준비가 필요한 사건이었습니다. 왜? 사실은 치사죄가 될수 있었던 거죠. 원래 목적이 뭐였냐에 느 따라 다른 고의가 뭐였느냐. 본인이 만약에 정말 변호인을 제대로 쓰고 제대로 어, 우리 요새 범죄자들처럼 머리가 좀 있었다고 한다면 아마도. 저는 살해할 의도가 전혀 없었습니다라고 주장했을 거예요. 낙지살인 사건 보셨죠? 누가 그게 무죄라고 생각합니까? 그죠 근데 그건 무죄를 받아 냈잖아요. 왜? 그 법의 허점과 사건 초동사의 허점, 시신이 이미 화장되고 없어졌다는 허점들을 파고들고서 결국 누가 와도 살인이, 살인범이 명확해 보이지만 대부분에서 무죄 판결이 끊어졌거든요. 오온촌이 그 친구처럼 명확하게만 했다면 이 사건에 살인 내 고의를 인정하기 어려울 수도 있었습니다. 그런 여러 가지 이야기들이 이 사건 속에 들어가 있어요. 그런데 그중에서 가장 핵심은 결국 아까 말씀드린 것처럼 112 신고 대응 시스템 경찰이 정말 위기에 빠진 국민이 구조로 요청했을 때 구해줄 수 있느냐의 문제인 거죠. 그걸 구해줄 수 없다면 우리가 국민들에게 112 신고하십시오. 112만 신고하면 경찰이 5분 이내로 달려가서 구해드립니다. 이 말은 다 뻥인 거죠. 그 부분이 해결되느냐 지금도. 이런 부분들이 가장 제게는 심각한 고민이고, 그래서 제가 공개적으로 그 당시에 경찰의 교수 신분으로서 제 블로그에 공개적으로, 어, 제가 수사한 것도 아니지만, 그냥 제 마음이 그래서 피해자 유가족과 국민께 사죄 드립니다라고 이제 사죄 글을 올린 겁니다. 경찰이 국민이 위기에 빠져서 일일이 신고를 했음에도 불구하고, 결국 가서 구해드리지 못했다는 것은 어떤 변명으로도 합리화될 수 없는 잘못입니다라고 이제 공개사죄를 제가 했던 거죠.
5: 너무 조용한데요. 오원춘 사건과 관련해서는 공범들의 도시 173쪽에 자세히 나와 있습니다. 예. 어, 이 건으로 인해서 뭐112 시스템이 조금 바뀌었다고는 하지만 여전히 5분 출동, 그리고 5분 내에 출동을 했다고 하더라도 관련 초동 수사를 얼마나 잘 했는지, 이런 거에 대해서는 미흡한 점이 많죠. 근데, 요것만 가지고 또 경찰이라고 하는 수사기관의 총체적 문제다라고 보기는 어렵습니다. 저도 이렇게 표창원 교수님 바로 옆에서 관련 사건을 쭉 길게 얘기를 듣다 보니까 범죄심리학자 프로파일러의 상남자의 느낌이 와 물씬 나는데요. 예, 뭐 이미 표창스타일 티도 있고 온 팬클럽도 있고 예. <웃음> 네, 이 건을 통해서 조현호 전 경찰청장이 옷을 벗었을 만큼 정말 경찰이라는 조직의 문제점과 치부가 적나라하게 드러난 사건이었습니다. 어, 많은 분들 좀더 찾아보시면 이미 교수님의 블로그를 통해서도 알려진 바가 있고 그리고 뭐 방송에서 정말 30여 분 동안 관련 사건에 대한 의견을 피력하셨으니까 샅샅이 알아보실 수 있을 겁니다. 어, 한국형 범죄. 라고 해서 저는 특별히 왜 한국형이라고 지명을 하신 건지 그 점이 좀 궁금했어요. 그게 사실 첫 번째 챕터의 내용이죠.
3: 한국형 범죄라는 것의 의미는 일단 어, 한국 사회가 다른 사회와 다르다는 전제에서 출발을 하죠. 음, 범죄는 어디서나 범죄 아닙니까? 절도 없는 나라 없고 살인 없는 나라 없고 성폭행 없는 나라가 없습니다. 그런데 한국이란 사회가 가지고 있는 병리현상으로 인해서 발생하는 범죄들이 있고요. 그 다음에 같은 범죄라 하더라도 그 방법수법 혹은 그 사회적 파장이 다른 사회와 다른 범죄들이 있어요. 그래서 한국형 범죄다라는 말씀을 붙였는데 그 가장 대표적인 것이 가족살인이라고 어 놓은 거죠. 왜 그러냐면 가족의 의미가 특히 우리에게는 더 강하잖아요. 끈끈하고, 우리는 가족 중심 사회였고, 정중심 사회였고, 가부장제였고, 유교 문화권이었고, 그래서 가족이 어떻게 본다면 국가보다 더 중요한 것이 우리 전통 문화였거든요. 그리고 효를 강조했잖아요. 상강오륜에도, 그렇죠. 부자유친, 어, 부부유별, 뭐 이런 것들로 인해서 가족 간의 관계를 가장 핵심적으로 봤던 곳인데, 그런 곳에서 가족 간 살인이 일어난다라는 것은 대단히 의미가 있다라는 거죠. 또 하나는 거기서 그치는 것이 아니라 그 빈도수가 가족에 대한 의미를 그렇게 우리처럼 중시하지 않는 개인주의 국가인 어뭐 미국이나 유럽에 비해서 오히려 세배네배 이상 더 많은 가족 살인이 발생하고 그렇다. 있다는 현실인 거죠. 그러니 한국형 범죄라고 하지 않을 수 있습니까? 그럼 이런 현상에 대해서는 당연히 우리가 그냥 그 개별 범죄자를 어뭐 천인공노할, 폐륜 이렇게 부르고 넘길 문제가 아니란 거죠 왜라는 질문을 던져야 하고 그 이면에 깔려 있는 우리 사회의 어, 병리 현상에 대해서 들여다 볼 수밖에 없는 거죠. 그래서 제가 한국형 범죄라고 한 겁니다.
5: 존속 살인을 한국형 범죄라고 하나의 어떤 큰 틀에서 묶었다고 보시면 될것 같습니다.
3: 존속만 아니고 비속도 포함되죠. 그 네, 가족 살인하고 존속, 존속, 존속은 비속. 이제 위쪽으로고 비속은 아래쪽으로 인데요. <웃음> 좀 잔인합니다. 예.
5: 어렵네요. 예. <웃음> 선배 좀 구해줘요. <웃음>
6: 네, 어,
3: 어떻게 뭐, 구체적으로 요청을 해야지 <웃음> <웃음> 지금 지성호 선생님의 말에 상당히 의미가 있는 게 뭐냐면요. 여러분들 제노비스 사건이라고 아시죠? 1960년대 미국 뉴욕에서 제노비스라는 20대 여성이 밤에 일 마초 고 귀가하다가 강도 피해를 당합니다. 그래서 한두 시간 이상을 계속 폭행을 당해요. 비명을 계속 질러대거든요. 그 사람만은 뉴욕 한복판에서 그 주택가 죽어졌어요. 수 없는 사람들이 다그 비명을 들으면서도 어느 누구도 신고도 하지 않고 와서 구해주지 않았습니다. 그 나중에 이 사건이 밝혀지면서 언론들이 난리가 난 거죠. 비겁한 이웃들 이러면서 막그 이웃 사람들의 막 신상을 털고 막 공개하고 난리가 났었어요. 그런데 이제 그래서 그 현상에 대해서 심리학자들이 연구를 한 거죠 어떻게 이럴 수 있나 이게 우리 미국의 현주소인가 그랬더니 가장 중요한 게 뭘까요 그 수많은 이웃들이 다 인터뷰를 다 해봤는데 그들이 다 비겁하고 악마들인가요 전혀 그렇지 않았다는 거죠 그들은 어떤 생활공통적으로 가지고 있었을까요 누군가 내가 그렇게 뭐 경찰관도 아니고 뭐 이런 분 전문가도 아니고 어, 용, 용기 이렇게 많은 사람도 아닌데, 내가 굳이 여기 나설 필요 없잖아. 나보다 더 잘하는. 저, 저게 뭐 어떤 상황인지를 더 잘하는. 내가 오해할 수도 있으니까. 누군가가 했을 거야, 당연히. 이 생각들을 서로 가지고 있었다는 거죠. 이것을 우리가 방관자 효과, 뭐 책임의 분산 효과 이렇게 부릅니다. 그, 지금 말씀 말씀이 딱 뭐냐. 도움을 필요로 할 때는 그냥 도와줘요. 이게 아니라 구체적으로. 안경쓴 아저씨, 이리 와서 내팔좀 잡아줘요. 이렇게 해야. 여러분들 생명을 건질 수가 있습니다. 안경쓴
5: 예. 아저씨 마이크 들고.
3: <웃음> 마이크 들고 뭐 해요?
6: 뭐 구체적으로 뭐 이렇게 뭐뭘 도와달라고 얘기를 해야 된다니까.
5: <웃음> 아 정말 어렵게 하는 인터뷰어입니다. 예. 근데 제가 지승호 씨하고 정말 어린 적에. 어릴 적에 예, 10년쯤 전에 인터뷰를 저도 역시 취조를 이렇게 피의자가 돼서 골방에 앉아가지고 당해본 적이 있는데요. <웃음> 질문을 안 하세요. 의외죠. 책에 보면 참긴 질문들 속에 깊이 있는 답변이 나옵니다. 근데 재밌는것 중에 하나는 자료 조사용 a 4지는 굉장히 많이 들고 나오세요. 근데 질문을 안 하세요. 그러니까 저 같은 경우는 앞에 보이시죠. 뭐 퀘스천 마크 해놓고 질문이 뭔지 내가 준비한 건 이만큼이고 내가 알고 있는 건 이거고 해서 이렇게 뭐 쏟아내거든요. 그러질 않고 들어주세요.
3: 근데 저랑 할 때랑 대단하요아 그랬나요?
5: 그래서 오히려 요즘 저는 유행하는 힐링이 또는 들어주기 사람들의 마음을 어느 정도 짐작하는 게 아니라 듣고 난 다음에 아이 사람의 생각은 이렇구나 라고 존중해주는 거 그런 인터뷰의 자세가 있었기 때문에 오늘날과 같은 지승호가 있다고 보거든요. 아 이렇게 또 살짝 반말하니까 또 괜찮네요. 예. 아니 근데 어떤 과정이었길래 저랑은 그렇게 달랐나요?
3: 아니 저한테는 무척 질문도 아... 많이 하시고 질문뿐만 아니라 본인이 <웃음> 흥분해가지고 막
5: 흥분 잘안 하는데 뭐... 아, 그니요 그럼... 의외네. 아니, 아까, 아까
3: 말씀하셨듯이,
6: 대한... 그, 연쇄 살인범들이, 범죄수법이 <웃음> <웃음> 어? 발달한다고 저도 이제 오래 하다 보니까. 연쇄 인터뷰어라, 범죄수법이 좀.
3: 네, <웃음> <웃음> 진짜 저는 놀란 게 뭐냐면, 저도 뭐, 그, 인터뷰를 수도 없이 많이 당해봤잖아요. 특히 이제 기자분들. 그런데 정말 뭐, 누구랑 말씀은 못 드리고, 이름도 기억 안 나지만, 기자분들 중에 정말 인터뷰 못 하는 분들 많아요. 제가 드릴 수 있는 게 대단히 많은데, 제들은 질문을 안 하시는 거예요. 그리고 그냥 저한테 뭐좀 얘기 좀 해주세요 이런 식으로 그냥 열어놓고 그런데 이제 지승호 작가님은 엄청나게 많은 준비를 해오시더라고요.
5: 정말 자료죠, 작가요 제가 많이 하세요. 예,
3: 마치 처음 딱 대면해서 이야기 나눌 때 그냥 들고 온 자료의 두께만이 뿐 아니라 하시는 이야기들이 제가 마치 밝아 보고 있는 것 같은 느낌. 그러니까 제가 썼던 글들. 블로그나 뭐 트위터나 또는 뭐 SNS 상에 그 다음에 방송에서 했던, 했던 이야기들쓴 논문 책 이런 걸다 파악을 하고 서로 상호 비교까지 해가지고 제가 사찰당하는 느낌이었다니까요? 그래서 참야 이게 대한민국 최고의 전문 인터뷰어라는 명칭이 어 그냥 허명이 아니구나 그런 것들 정말 절실히 제가 느꼈습니다.
5: 선배한테 표창호는 몇 번째 남자예요? 그렇게 스토킹할 정도면?
3: 아니 지금
6: 뭐 예, 지금 만약 여자라면 뭐 사귀고 싶은 남자일 수 있는데 아~ 네. 아. <웃음> 또몇달 전에는 강신주 선생이라고 얘기했다 이렇게 또 자꾸 바뀌고, <웃음> <웃음> <웃음>
3: 자꾸 바뀌고. 사랑이 쉽게 변하는군요.
5: 아니 근데 얼굴이 네. 너무 빨리지셨어
3: <웃음> 먹고 살아야 되니까요. 근데 저를 좀 좋아해 주시는 남자분들이 가끔 계세요.
5: 네. 김어준 총수도 예외는 아닌 것 같고요. 네. 여러분들에게 좀 질문을 저희가 받도록 할게요.
2: 오빠 너무 추워요. 지금도 이렇게 추운데 올겨울 세상 최악의 한파가 올 거래요. 어떡해요 오빠?
3: 그래 정말 춥구나. 그럼 이잖아 우리 저기 멀리 보이는 희망찬 미래를 향해서 같이 뛸까? 땀날 때까지!
2: 그렇습니다. 추울 때 가장 좋은 건 땀이 나도록 뛰는 겁니다. 하지만 늘뛸 수는 없겠죠? 그럴 때 필요한 건 바로 딴지표!
0: 훅군 <웃음> 대보
2: 정말 좋은 제품이라 딴지가 공식 인증했습니다. 미국 FDA가 인증한 친환경 소재 발열 관련 국내외 원천 특허 기술로 만든 국방구 최고의 본명품 단지표 흑군 4보 네 난방비를 절약하고 싶다면 단지표 흑군 4보 네 지구를 지키고 싶다면 딴지표, 흑군 4보단지를 네 사랑한다면 단지표 흑군 4보 네 <웃음>
7: 지금 바로 단지마켓에서 확인하세요. 단지마켓은 엄선된 명품만을 판매합니다. 제가 박근혜 대통령의 정치는 아버지란 제사다. 굉장한 촌철살인이요 <웃음> 오빠가 성추행한 건 경험이 아니에요. 내가 오빠를 덮치는 게 경험이에요. 이상하다. <웃음> 바로 그 허버트 후보가 1929년에 미 합중국 대통령으로선출되는데 상무부 장관 출신이면서 대공황을 예측 못하는 바람에
3: <웃음> 저는 사실은 김호준 총수와 낙검수를 많이 원망했었습니다. 그 아무런 뒤처리도 안하고 그냥 도망가버리고 말이죠. 물론 저도 알아요. 오빠가
2: 촌스럽다는 거. 그렇지만 이거는 천스러워도 너무 천스러워 이 어떤 거냐면 모든 강의 동영상이 당신 손에 카카오 페이지와 벙커원 어플.
4: 네 반갑습니다. 그 책에 있는 내용인데 이게 살짝 지나간 걸좀 여쭤보고 싶고요. 단두 가지 여쭤보겠습니다. 하나는 아까 정권에 관련된 거와 사건에 관련된 걸로. 그 책에 약간 가볍게 지났기도 했지만 그이상호 기자님의 책에도 나왔듯이 김광석 그 가수 김광석의 이 타살이 가능성이 높은데 자살로 되어 있다. 근데 이게 제가 전해들은 얘기 중에 현지 경찰에 계셨던 분이 상당수의 타살을 자살로 사건 처리를 한다라는 얘기를 제가 들었거든요. 물론 이걸 그다 믿지는 않지만 우리나라 입장에서 참 자살률이 높은 나라인데. 더 경찰이 자살률을 높이면서 사건 해결은 그러니까 그러면서 또 공식적으로 상당수의 살인 사건이 해결되고 있다라는 뜻이 이렇게 해버리는 거죠 발표를. 근데 네, 이거는 이제 확인 차원에서 진짜 실제로 그런 일이 벌어지고 김광석 사건이 그거를 증명한다는 식으로 이렇게 말씀을 들어서 그걸 이제 표박사님께 한번 여쭤보고 싶고요. 또한 가지는 아까 정권 차원에서 우리나라 경찰 수장. 소위 말하는 뭐 이성한 청장부터 그 전에 김 조연호 뭐김석기 이어서 계속 왜 유독 경찰의 조직의 수장만큼은 한 번도 조직을 보호하는 경찰을 만나질 못하는지 검찰총장이라든가에서는 옷을 벗는 한이 있더라도 조직을 보호하려는 그 조직의 어떤 살려내려는 의지가 있는데 유독 대한민국 경찰만이 그럼 김용판 서울청장을 포함하여 혹시 장, 소위 말하는 수장들이 이런 행태가 왜 경찰에서는 반복돼서 불합리하고 불편한 쪽으로만 나오는지 그거 좀 듣고 싶습니다. 불편한
3: 질문을 주시는군요.
5: 불편한 진실과 마주하게 되셨습니다.
3: (웃음) (웃음) 일단, 우리 이제 죽음이라는 것 가장 순고하죠 가장 엄중하고. 제가 이제 또책 선전을 하자면 제가 쓴책 한국의 (CSI라는) 책에 이제 그 부분을 많이 자세하게 써놨습니다 국가가 뭐냐라는 거죠 국가가 뭐냐 국민은 어떤 존재냐 국민에게 국가는 세금 내라고 하잖아요 군대 가라고 하잖아요 노동의 의무가 있다고 하죠 교육받아야 될 의무가 있다고 하죠 그 대가가 뭐냐라는 거죠. 그 대가가 뭐냐 가장 중요한 게 안전 아니겠습니까 안전 어, 어그 안전에는 물론 전쟁으로부터의 안전도 있고 재해로부터의 안전도 있지만 범죄로부터의 안전 어쨌건 생명을 보존해 주는 게 가장 중요한 거 아니겠어요? 뭐 혼자 자기가 스스로가 자살하는 건 어쩔 수 없겠고 병 걸려 사망하는 건 어쩔 수 없겠지만 그러면 일단 살인사건이라는 건 가장 위중한 부분이고 수의 문제가 분명히 아니지 않습니까? 5천 명이 사망하는 건 막아야 되고 한 명이 사망하는 건 그냥 놔둬도 됩니까? 5천명도 결국 한 명, 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 한 명이 들 5천명 아니겠어요? 결국 그렇게 본다면 지금도 어디에선가 한 사람이 불이하게 비열한 살인자 공격에 서 죽어나가고 있다면 그건 분명히 막아야 됩니다. 어떻게 막을까? 그건 지금 일어나는 살인사건이 얼마나 되며 어디에서 어떤 상황에서 왜 발사하는지를 알아야만 막을 수 있는 대책이 나오겠죠. 근데 지금 주신 질문이 사망한 사람들 중에 살인일 가능성이 있는데 그것이 자살이나 사고사 등으로 만약에 조작된다면 우리는 살인을 막겠다는 의지부터가 완전히 박약하고 포기된 상태라고 봐야 됩니다. 국가가. 그렇지 않습니까? 상황도 현상도 제대로 밝히지 않으면서 어떻게 막겠다는 이야기예요. 그건 국가로서 의무를 기조 처음부터 하지 않고 있다는 이야기입니다. 당신들이 알아서 살아. 국가는 상관이 없어. 또 하나는 막 막는 것도 가장 중요하지만 이미 발생했다면 이건 무슨 일이 있더라도 진실을 밝혀내야 합니다. 누가 행했는지를. 그래야 억울하게 죽은 그 원혼 피해자에게 그가 이제까지 살아오면서 국가를 위해서 낸 세금, 꼭 세금만이 아니라 하더라도 국가이론으로서의 그 존재가 분명히 그 의미를 찾는 게 되겠죠. 그런데 그래서요, 요게 제가 이제 영국에서 5년 공부하면서 살았고 미국에서 1년 교수로 있으면서 살았고 여러 다른 나라들 가봤지만 가장 우리나라와 차이를 보자면 그겁니다. 생명을 어떻게 생각하느냐. 그래서 영국이라는 나라에서 제가 여러 번 소개를 해드렸지만 살인사건의 용의자 중에 한 사람이 된 적이 있었어요. 어 제가 하숙하던 집 근방에서 여고생이 강둑변에서성폭행 어 피살된 사건이 있었거든요. 그런데 그 사건이 발생한 거 얼마 안 있다. 저는 논문을 제출하고 귀국을 했어요. 근데 오늘 집으로 전화가 왔어요. 그러니까 영어로 국제전화가 그 사건 담당 순경입니다. 형사. 그러니까 제가 맞느냐? 맞다. 언제 언제 영국 엑시트에 살았냐? 살았다. 이런 사건 있는 거 아느냐? 알았 알고 있다. 그랬더니 그럼 미안하지만 자기들이 한국으로 오겠대요. 올테니까. 어~ 이 구강 상피세포 입안에 있는 dna를 추출할 수 있는 상피세포를 어~ 떼어가고 싶은데 동의해 주겠느냐 그래서 저는 첫 번째로는 기분이 나빴죠 아까 말씀드린 것처럼 니들 내 나를 범인으로 보는 거야 두 번째로는 슬펐습니다 왜 아~ 우리는 언제 이렇게 될까 우리의 현실을 보면서 세 번째로는 감탄을 했죠. 그래 디들이짝 먹어라. 대단하다. <웃음> 뭐 여기까지만 말씀드리고그 그, 그 질문에 대한 직답을 드리자면 제가 과거 형사 시절에 그런 죽음을 일단 원인이 완전히 확인되지 않는 죽음을 변사라고 합니다. 변사. 변사 사건에 대해서 일단 죽음의 원인을 밝히는 수사를 반드시 해야 합니다. 그걸 변사사건 수사라고 합니다. 그 변사사건의 수사를 통해서 경찰이 타살의 혐의가 있느냐, 자살의 가능성이 높으냐, 사고사인 것을 보느냐라는 판단을 내리고 그 판단의 근거로 꼭 의사의 의견을 첨부하도록 돼 있어요. 그런데 문제는 우리 대한민국의 공의라고 경찰에 지정하는 마을에 있는 의사가 있는데 그분들 중에서 제대로 된 해부학, 병리학, 법의학적인 수련을 받은 분은 거의 없습니다. 0.0000001%도 안 됩니다. 어떤 때는 치과 의사분, 산부인과, 피부과, 이런 분까지 지정돼서 시신이 발견되는데 그분들 모시는 거예요. 그러면 정말 죄송한 말씀이지만 일부에서는 우리 형사나 출동 한 경찰관이 있을 때 옆에서 의사가 뭐라고 써줄까? 음, 뭐 극히 일부이긴 하지만 아주 극히 일부이긴 하지만
5: 원하는 대로 써주겠다 뭐 이런 거죠? 그런
3: 이야기죠. 근데 그게 그러면 어떻게 되냐? 느 변사 사건 발생 보고서, 그 다음에 수사 보고서형걸 써서 검찰에 올려요. 그 다음에 그 보고서에는, 어, 이러, 이러, 이러한, 의사의 소견 및 주변 정황, 뭐, 극자 진술, 뭐, 이런 것들을 통해서 판단해 볼 때, 어, 자살로 판단, 됨, 됨으로, 어, 종결 처리하고, 고조합니다. 이렇게 이제 올려요. 그럼 그 검찰청에서 도장 꽝 찍어서 내리면 그대로 처리가 되는 거예요. 거기에서 만약에 피해자가 가족이 있는데 가족이 뭐 죽음에 대해서 의문을 갖고 있다 그러면 가만히 안 있겠죠 아닙니다 의심됩니다 부검해 주십시오 수사해 주십시오 이러면 그냥 못 넘겨요 경찰은 그런데 만약 이분이 노숙인이고 혹은 가족이 별로 이분의 죽음에 대해서 차라리 잘 죽었다라는 생각을 가지고 있다든지 뭐 이런 요소가 있을 때 예를 들어 아니면 오히려 더 적극적으로 아유 빨리 그냥 장례나 치르게 우리 그 시신 두번 죽이지 말고 주세요 이렇게 해버리면 경찰로서는 굳이 소설 의지를 안 갖고 있는 거죠. 그렇게 되면 그게 모양과 양태에 따라서 목이 뭐 줄에 메어 있으면 자살이라는 게더 어 설득력이 있고 만약에 도로에서 넘어져 있으면 사고사로 하는 게 설득력이 있고 이렇게 해서 처리가 되는 경우들이 있습니다. 아, 있었고 근데 그게 얼마나 많은지는 절대로 저는 모르죠. 그래서 그게 저는 참 안타깝습니다. 안타깝고 국가가 제대로... 지금 운영되고 있는가에 대한 좀 근본적인 회의를 오랫동안 가져왔고요. 그걸 바꾸려면 여러 가지가 바뀌어야 되죠. 뭐, 그 너무 이야기가 기니까요. 어쨌건, 우리 경찰이 왜 그러느냐. 어, 일단, 미국이나 영국 경찰과 우리 경찰의 가장 큰 차이를 이야기하자면, 미국이나 영국 경찰은 사건에 굶주려 있습니다. 어디 사건 없나? 어디 누가 안 죽나? 어디 누가 성폭행 안 하나? 아 근질거리는데 한건 내가 빨리 수사하고 싶은데 해서는 안될 얘기지만 그런 상태라고 한다면 우리는 아좀 사건 좀안 생겼으면 좋겠어 어좀 조용하게 좀 넘어가면 안 될까? 누군가 사망하더라도 아이고 우리 그냥 신고하지 말고 그냥 병원에서 어떻게 처리됐으면 좋겠어? 왜 그럴까요? 우리 경찰관들은 너무 좀 피로합니다 스트레스에 짓눌려 있고요 층층시야 계급 사회에서 상관들에게 보고하고 설명하고 사건이 발생하면 일를 들어 이걸 검거하는 건 좋아요. 실적이 올라가니까. 발생 없이 검거만 있으면 좋, 좋을 것 같아요. 그래서 과거에 제가 근무할 때 어떤 현상까지 있었냐면 검거율 120%가 나온 적이 있어요. 왜? 잡았는데 고구마 줄기처럼 나오는 거죠. 도둑놈 한놈 잡았는데 야 불어. 너또 어디서 했어? 너 어차피 걸렸잖아. 또 불어봐. 또 불어봐. 한 사람에게서 20건에 절도가 잡히면 어떻게 돼요? 신고 안된 것들도 있어요. 그중에는. 그러면 신고 건수보다 건국 건수가 더 많은 거예요. 그런 러니까그 어떤 압박. 그런데 만약에 살인사건이 발생했는데 해결 못한다. 이건 엄청난 스트레스입니다. 언론에서는 경찰 뭐하나. 초동수사 미진. 역시 한국 경찰은 안 돼. 뭐 이렇게 계속 나오지. 그게 또 위에서 압박으로 내려오지. 이게 참 힘들게 만들고 있거든요. 그래서 저는 여러 가지 그런 제반 모든 것들을 다 포함해서 우리 경찰 결과적으로 본다면 우리 경찰을 사건의 굶줄인 늑대 같은 모습으로 만들어졌을때 비로소 제대로 된 수사가 이루어지고 범죄자들도 겁내게 되고 발사하는 순간 해결되는 그런 상황이 된다. 그런데 그렇지 않을, 않은 상태인데도 어떻게 우리가 살인사건 해결률이 90%에 육박하느냐. 미국의 경우는 70%에 불과합니다. 그리고 그들이 솔직하게 얘기를 해요. 우리는 30%의 살인을 해결하지 못한다. 그렇기 때문에 괜찮거든요. 그래도. 슬픈 얘기지만 어제 제 친구가 자살했습니다. 경찰에 있는 경찰대학 제 동기생이. 너무 성실하고 착한 친구였는데 유서를 썼는데 승진 스트레스. 거기 뭐몇 가지가 덧붙여있지만. 그렇게 만들고 있어요. 경찰 조직이. 경정이거든요. 내몰리고 있고 총경 승진 못하면 40대 후반에 아, 아까 제가 40대 초반이라고 말씀드렸는데 40대 후반에 <웃음> 밖에 나가야 돼요. 뭐 배운 것도 없고 경험도 없고 돈도 많지 않은데 어떻게 먹고 살까요 뭐 이런 것들이죠 그래서 승진이 완전히 그냥 생존에 어떻게 보면 유일한 남은 길인데 이게 막혀가는 것 같고 경쟁자들이 뭐 악의성 모함을 한다는 이야기가 들리고 그 감찰해서 전화가 몇번 걸려오고 이러니까 야 이번에 내가 안 되는구나 아 미치겠다 왜 이렇게 불공정해 이러면서 이제 목숨을 끄는 것이거든요 그 과정을 통해서 그렇게 그러면 어떨까요 그런 심각한 상황에서 총경이 되려면 윗사람에게 잘 보여야 됩니다. 그리고 유력자, 권력자, 정치인들의 소위 말하는 백이 있어야 돼요. 그렇게 거쳐온 사람이 경찰청장이 됐는데 그들이 소신있고 용기있게 할수 있을까요? 여기까지입니다.
6: 네, 저는 저도 는저 이제 표창원 교수님께 질문을 좀 드리도록 하겠습니다. 경찰의 힘만으로는 검경수사권 논쟁에 대한 거는. 도저히 어떻게 헤쳐나갈 수 없는 방법인가에 대해서도 한번 생각을 해봤거든요 왜냐하면 아까 말씀해주신 것처럼 그분들 이제 윗선에서 계속 이렇게 그런 식으로 나오고 있기 때문에 밑에 이제 검찰을 한번 까보고 싶으신 일선 형사분들 되게 많으실 거라고 저는 생각을 하거든요 총경 밑투 밑에, 밑에 분들 중에 그럼 이제 그분들께서는 어떻게 방법은 아예 없는 건지에 대해서 한번 묻고 싶습니다
3: 어~ 글쎄요. 그러니까 질문이 좀 복합적인데 일단 수사권이라는 용어도 사실은 저는 조금 그래요. 이제 수사 업무라고 하는 게더 좋지, 좋지 않느냐. 권이라고 하니까 자꾸 보이기 뭐 대단한 것 같고 가지면 좋을 것 같고 뺏기기 싫고 뭐 이러다 보니까 자꾸 그렇게 되는 것 같아요. 수사의 사실은 의무죠. 형법 제195조에 보면 범죄 혐의가 있을 때 검사는 수사하여야 한다 이렇게 되어 있어요. 그건 수사 의무입니다. 그래서 윤석열 팀장도 사실은 그 의무를 따른 것일 뿐이에요. 그런데 그걸 막으니까 그 막은 조영곤이란 사람이 사실은 잘못된 거죠. 직권남용이고 그게 범죄라고 저는 생각을 하고 있고요. 어, 그 지금 말씀하신 것처럼 사실은 수사라는 것은 그렇게 본다면 굳이 그렇게 뭐 검사 동일체 원칙이니 상관에게 결제받아야 되느니 그거는 전부 다 사실은 없어져야 할 폐약, 폐습이고요. 순경이 신고를 받건 순찰 중에 어떤 이상한 점을 발견해서 단서를 찾고 가다 가다 보니까 대통령이 살인 용의 혐의가 있더라고 했을 때도 판사에게 영장을 발부받아서 대통령 손에 수갑을 채울 수 있는 것이 수사여야 한다고 라전승 생각합니다. 그것이 가장 기본이고 제가 영국에 있을 때도 근대 경찰 제도가 영국에서 생겼잖아요. 1829년에. 영국의 경찰법이 어떻게 돼 있냐면 그 영국의 형사성법이 Police and Criminal Evidence Act예요. 형사소송법 자체가 경찰과 범죄 증거법이에요. 거기 어떻게 되어있냐면어 수사 나왔던 경찰권은 순경의 권한이다 이렇게 되어있어요. 모든 경찰과 관련된 권리 권한 파워는 순경의 파워예요 그럼 계급은 뭐하러 있느냐 전부 다 순경이에요. 순경인데 순경 중에 업무가 기능적으로 분화가 되어있다고 라볼 뿐이에요. 그래서 지방경찰청장을 뭐라고 부르냐면 순경을 연구해서 c o n s 이라고 합니다. 근데 지방경찰청장을 Chief c o 이렇게 불러요. 그래서 지방경찰청장은 어떤 마음을 갖고 있냐면 나는 순경에 대한 마음을 갖고 있어요. 순경 중에 높은 순경이다 이렇게 생각을 갖고 있는 거죠. 그래서 영국에서는 순경이 아까 제가 말씀드렸잖아요. 형사 순경이 저한테 연락을 해온 거거든요. 그가 범죄수사를 함에 있어서 상관이 그 범죄수사의 과정에 지시하고 개입하고 간섭 못합니다. I.O라고 해서 Investigating o f f i c e r 로 지정이 되면 그 사람의 모든 개인의 권한이에요. 그 위에 Senior Investigating Officer, S.I.O라는 게 붙어서 이 사람이 보조 도와주고 지휘해주고 조언을 해줄 수 있어요. 진정한 수사는 그렇게 해야 되는 거죠. 수사권 독립, 독립이라는 말도 사실은 옳지 않은 것 같고요. 그냥 원래 원 자연스럽고 원래의 모습으로 돌아가자고 한다면 이 모든 번잡성 다 집어치우고 관료제정 무슨 다 집어치우고 그런 건 그냥 행정운영상의 그 모습으로 남겨두고 수사란 것은 그 계급이 순경이건 경장이건 경사건 경이건 경감이건 수사한다 그러면 모두 똑같이 자기 사건 담당 맡고 자기가 맡은 사건의 혐의점, 증거, 단서, 진술을 쫓아서 그 사람이 끝까지 해나가는 거예요. 거기에 걸림돌이 어느 것도 있어서는 안 됩니다. 그렇게 가기 위해서 너무 길이 멀죠. 우리는 너무 충층시야 이걸 얼고 놓고 설거 놓고 절대로 순경이 마음대로 못하게 해놓은 거죠. 왜? 그렇게 마음대로 전국에 있는 10만 이상의 순경이나 경, 이 경사 뭐 이런 분들이 마음대로 순경이형 수사하게 만들어 놓으면 어떻게 될까요? 지금 새누리당 의원들 대부분 잡혀 들어가야 될걸요 고소하려나요? 뭐 민주당도 마찬가지죠. 이렇게, 이렇게 하면 좀 안전하겠지. <웃음> 네. 그 다음에 뭐, 장관, 차관, 뭐, 이, 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 사람들, 그렇잖아요. 뭐, 온갖 무슨 뭐, 정말 탈세며, 무슨 뭐, 이런 것들 다한 사람들인데. 예, 그래서 좀 형량은 낮아지죠. 허위사실보다는. <웃음> 그래서 어쨌건 그런 겁니다. 그래서 누가 뭐, 라저 레빗을 두려워하는가, 이런 그 영화도 있었고, 누가 버지니어 울프를 두려워하나 이런 소설도 있었지만, 누가 도대체 수사에, 어, 독립, 내지는 수사에, 자율성을 두려워하는가. 이 질문을 우리는 던져볼 필요가 있다고 생각합니다.
5: 지승호 씨가 마이크 전원을 껐어요. (웃음) (웃음) 아니 그러니까 지승호 씨에게 네 알겠습니다. 지승호 선생님께서 인터뷰 하셨던 많은 남자분들 중에서 가장 사랑하는 남자분이 누구인지 궁금하고요. 가장 말을 안 듣고 준비하지 않았던 분이 누군지 궁금합니다.
6: 돌직구네요. 지금 뭐 여기 아까 말씀드린 것처럼 뭐 여기 계셔서 그런 게 아니라 지금 최근에 책이 나왔고요. 제일 뭐 이렇게 결과물도 만족스러워 가지고 좀 네, 피창원 교수님을 좀 좋아한다고 얘기하고 싶고요. 말을 안 들었던 사람은 어 김어준 총수죠. 어한 30분쯤 지나면 아 배고파 고기 먹으러 가자. 그러고 <웃음> 뭐 <웃음> 일단 워낙 이제 또 영리하고 자기 그러니까 표현이 또 독특하고 해서 결과물 자체가 괜찮았기 때문에 아까 제목에 관련돼서 저기하자면 닥치고 정치는 김호준 씨가 지은 거거든요. 처음에 출판사에서는 우리가 배우다 이렇게 해가지고 우리가 배우 세력이다. 그때 김호준이 그걸 듣고 나더니 아 이게 뭐야 닥치고 정치로 해. 그래갖고 처음에는 이 닥치고 정치가 뭐야 이러다가 한 5분 고민해보니까 괜찮더라고 그래가지고 바로 결정이 됐는데 예, 어쨌든 그게 또 많이 팔려갖고 제가 좀 당분간 생활비를 써잘 썼고요. 예, 뭐 그렇습니다. 예.
5: 좋아한다, 사랑한다 이런 말 중년의 남성으로서 남성에게 들으니까 어떠세요?
3: 좋죠, 무조건 좋죠. <웃음> 무조건 좋어요. 좋아요. 누구 누구든 그분이 누구시든 저를 좋아한다 그럼 좀 좋죠, 당연히.
5: 음, 표창 스타일 티가 앞에 있는 거봐선 누구에게든 사랑받고 싶은 남자 표창원 뭐 이렇게 얘기도 해될것 같습니다. 질문 또 받을게요. Yeah.
1: 네, 오늘 두 가지 주제를 좀 메인으로 다뤘는데 국정원 쪽 문제는 지금 그그좀 약간 저 같은 경우는 좀 논외고요. 왜냐하면 저는 그 수원 오, 오원춘 살인 사건이 일어났던 곳에 반경 1km 정도 내에 살고 있는 사람인데요. 그러다 보니까 실제로 우리 주위에 누구든지 그런 피해자가 될수 있는 부분인데 실생활이랑 그 체감되는 부분이 많을 수 있는데요. 사실 누난의 병원에 이제 그 여자분이 실려 왔었다는 뭐 그런 뭐 소문도 이제 이렇게 돌고 해서 굉장히 그쪽 집그 근처의 집값도 많이 떨어지고 그랬거든요. 근데 그 제가 아까 173쪽에 그 얘기가 있다 그래서 지금 잠깐 그 빠르게 읽어 봤는데 우선은 그런 문제가 가장 저희로서는 체감하는 부분의 문제고 교수님께서도 그런 부분에 대해서 가장 지금 국내에서 가장 이제 정통하신 분이라고 알려져 있는데 제가 궁금한 거는 뭐 CCTV를 강화한다던가 아니면 뭐 위치 추적이나 이런 것들을 뭐 강화한다든가 이러면 또 사생활 보호가 또 어떤 이런 부분에 문제가 생길 수도 있고 책을 대강 읽어보니까 경찰관들의 처우 처우를 개선한다든가 아니면 베테랑 경찰들을 뭐 이제 전화를 받는 쪽에 뭐 활용한다든가 아니면 어 경찰의 내부 개혁이 개혁을 통해서 이런 것들을 해결한다든가 이런 부분에 그 다양한 그 해결안이 제시가 돼 있었는데 우선 그냥 간단하게 생각했을 때 가장 문제를 쉽게 풀수 있는 방법은 가장 그런 제도가 잘돼 있는 나라를 벤치마킹 하는 거라고 생각하거든요. 그래서 이런 위급한 상황이나 어떤 민감한 문제에 대해서 어떤 잘돼 있는 나라의 어떤 사례나 이런 것들은 좀 궁금하고 그렇거든요.
3: 어 네. 아주 좋은 질문이십니다. 너무 길었고요. (웃음) 답은 제가 이제 정말 많은 나라를 가봤습니다. 정말 많은 나라를 가봤고 그중에 바로 그 질문에 해당되는 답을 찾았던 곳은 덴마크였거든요. 덴마크는 일단 뭐그 우리가 (119) (112로) 나뉘어 있는데 대부분 나는 통합돼 있다는 건 아시죠 그건 정말 빨리 해야 될 거고요 통합되었을 뿐만 아니라 덴마크에서는 같은 건물 내 소방 경찰 응급 구조가 같이 있어요 그 신고가 들어온 순간 쫙 동시에 같이 나갑니다 아주 특별하게 한 곳만 나가야 될 예외적인 사건을 제외하면 그러다 보니까 이게왜 그러냐면 오은준 사건들은 대부분의 사건이 처음 신고를 받았을 땐 성격을 알수 없어요. 송폭행 당할 때도 피해자가 예를 들어 그 순간에 전화를 걸었을 때송폭행이란 말보다는 강도해요. 이렇게 나올 수도 있어요. 어떤 경우는 살인사건 현장에서 도둑이야라고 하기도 합니다. 불이야 이러기도 해요. 그런 상황에 놓여있는 심리상태는 합리적이지 않, 않거든요. 그런데 우리가 그 당시에 그 가장 논, 논란이 됐던 게 그렇잖아요. 그 신고를 받은 분이 자꾸 육하원칙에 따라서 묻잖아요. 어, 그게 정확하게 지금 아는 사람이에요 그 사람이 뭐 이런 거. 주소가 어떻게 되죠? 이런 거. 그런 걸 물어보면 안 되거든요. 그 상황에서는. 그분이 처해 있는 시민 상태에서 우리가 알수 있는 거. 뭐가 보이세요? 이런 감각적인 걸 물어봐야 되거든요. 뭐가 보이고 뭐가 들리시고요. 가장 가까이에 있는 어, 생각나는 게 뭐, 뭐죠? 뭐 이런 식의 질문이 그냥 바로바로 생각 없이 나올 수 있는 것들이고 그렇게 하려면 전화를 받는 분이 전문적이어야 되는 거죠. 근데 전문적이란 것은 꼭 베테랑 형사가 어, 그런 전화를 잘받으리란 보장은 없어요. 오히려 베테랑 형사는 피의자 신문하듯이 뭐할 수가 있어요. 그러면 더안 되는 거죠. 그래서 아퍼레이터라는 대부분은 덴마크나 영국이나 미국 같은 나라에서는 대개 좀 나이가 지극하신 아주머니들이 그 일을 합니다. 사회 경험이 많고 특별한 그런 경, 교육을 받으시고 훈련을 받으시고 그것만 하시는 거죠. 그래서 처음에는 연, 연습, 견습을 하시다가 어, 많은 경험을 쌓으신 다음에 본인이 직접 받으실 때는 목소리만으로도 대강 그 상황도 짐작이 되고 어떤 질문을 던져야 될지도 알게 되는 거죠 그런 분들이 전화를 받으시고 바로 어 해당되는 버튼 하나만 누르면 소방이 가야 될지 경찰이 가야 될지 응급구조가 될지 아니면 확실치 않은 셋이 다 가야 될지 이렇게 되, 되는 것이 가장 모범적인 어 시스템인 것 같고 우리가 좀 그렇게 됐으면 좋겠어요 근데 우리 고질병이 있잖아요 아 우리는 이게 다르다면 틀리다라고 생각을 하잖아요. 소방과 경찰 같이 못해요. 검찰과 경찰 싸우기만 해요. 영남과 호남 미워하기만 하잖아요. 이것이 해결되지 않으면 그렇게 한 건물 내새 기능을 갖다 놓은다? 대마크처럼 동시 출동보다는 야 네가 나가야지 책임을 전가하거나 쟤 때문에 그랬어요 라고 하거나 아니면 맨날 갈등하거나 이러지 않을까라는 두려움이 있어서 꼭 외국의 사례를 그대로 벤치마킹한다고 잘 작동하는 것만 아니다. 그래서 외국 사례의 핵심 작동 원리나 도입 배경 이런 것들을 우리가 보, 봐야 하지만 그것을 우리에게 실제로 이식할 때는 우리에게 통할 수 있는 것을 해야
5: 된다라고 생각을 합니다. 충분한 답변이 되셨죠. 예, 아책 선전 이렇게 하면 되는군요. 몇 페이지 에 어떤 얘기 있다 이렇게 바로 찾아보시고 구매하시고 예 질문 받겠습니다.
3: 아 제가 드리고 싶은 말씀은요. 지금 표창원 교수님께서 그 현업에도 종사하셨잖아요. 근데 저도 제가 아시는 그 강력계 계신 그 현업에 종사하시는 형사님한테 들은 얘기인데, 그러니까 살인사건 현장에 가면 그 시신을 보면 대략적으로 범인이 누구인지 대략 70, 80%가 나온 안다 그러시더라고요. 저희는 잘 모르는데. 그래서 표창원 교수님도 그런 살인사건 현장에 갔을 때, 시신을 봤을 때 대략적으로 아, 이사건의 살인범은 누구인지 혹시 아시는지 하고, 또한 가지는 저희는 그런 시신들, 훼손된 시신들을 볼 수가 없잖아요. 일반인들은 그런 걸 봤을 때 굉장히 저희들은 되게 추, 추, 충격이고 그럴 텐데, 그런 모습을 자주 보실 때 어떤 그 망자들에 대한 어떤 생각을 갖고 계신지 좀 그게 궁금합니다. 그 강력 형사분 이름이 뭐예요? <웃음> <웃음> 전화번호 뭐예요? <웃음> 우리 이제 강력 형사분들이요. 뻥이 좀 심합니다, 사실은. <웃음> 네. 어, 실제로. 그, 그게 사실 반 농담인데, 어, 좀 이렇게, 그 주변 분들은, 어, 진짜인가 보다, 이런 경우가 많아요. 근데, 뻥만이 아닌 경우도 있어요. 그게 뭐냐. 그 말씀에 담긴 또 하나의 의미는 뭐냐면, 살인사건의 70, 80%는 범인이 누구겠습니까? 피해자 주변 인물인 거죠. 그, 그 말씀에 담긴 건 뭐냐면, 시신이나 주변 정으로 봤을 때 이것이 낯선 사람에 의한 범행인가, 면식범에 의한 범행인가, 이것만 나오면 해결된다, 끝이다. 이렇게 보시면 돼요. 그 말씀이 꼭 뻥이기도 하지만, 뻥이 아니기도 한 거죠. 그러면 뭐예요? 그 피해자의 관계만 보면, 이게 삼각관계인지, 돈 문제인지, 뭐 이런 게 나오는 거죠. 만약에 면식범이 아닌 외부 침입 흔적이 역력하다라고 했을 때는 동일 수법 전과자 이렇게 이게 공식적인 수사예요 근데 거기에 들어가지 않는 소수의 범죄가 있죠 면식범의 소행인데 마치도 외부 침입한 것처럼 되어 있는 현장 그걸 조작된 현장이라고 하거든요 또는 연쇄살인범 같은 경우에 동일 수법 전과자가 아닌 경우인 거죠 그런 경우에 사실 프로파일러가 필요한 거죠 사건 현장을 어, 읽고 특성을 파악해서 일반적인 그런 강력 형사의 경험과 감으로 파악할 수 없는 그런 것들을 이제 밝혀내는 것이 프로파일러의 역할인 거죠. 근데 두 번째 질문이 뭐였죠?
5: 망자를 아, 아, 아예예 시신을 봤을 때
3: 어, 초기에 이제 그런 게 많습니다. 초기에 근데 그렇게 혹시 의사분 계신가요 여기? 의사분 그 의대 수련할 때 보면 본과에서 해부 하거든요. 카데바라고 해서 어~ 기증받거나 무연고 시신들을 부검하듯이 해부해서 장기 보고 이렇게 합니다 그때 웬만한 그 강심장 아닌 경우는 대단히 힘들어요 그래서 뭐 화장실을 달려가기도 하고 며칠간 식사를 못 하기도 하고 그 의대에 그 어디나 있는 전설이 있잖아요 그 해부학 실습 때한 여학생이 너무 열중해서 하다가 보니까 깜깜하고 다른 학생들 다 집에 간 거예요. 오, 이, 그때 갑자기 이제 으스스해져서 집에 가려고 하는데 문이 잠겨져 있는 거예요. 수의 아저씨가 잠가버렸어, 밖에서. 오, 너무 겁나잖아요. 근데 뒤에서 갑자기 소리가 들려요. 저벅, 저벅, 저벅. 내 몸에 칼든게 너지. <웃음> 그 다음날 아침에 학생들이 와서, 어, 문 열고 나왔더니 죽어 있고 철문이 전부 다 손톱으로 다 갈가져 있고. 형사들도 비슷해요. 형사들 처음에 이제 배치되어 오면은 그 고참들이 어디로 데리고 가냐면 국가수로 데리고 가요. 국가수 시신부검 할때 데리고 갑니다. 그러면 이제 시신부검 뭐 그런 말씀드리면 좀 뭐하지만 정말 이, 이 망자의 인격권이 많이 이 훼손될 수 있는 그런 여지들이 있어요. 막 살, 살이 툭 벌어지면서 쫙 갈라지고 누런 기름덩어리들이 이렇게 툭 튀어나오고 장기가 수하니 꺼내져 나오고. 그 그러니까 인간의 어떤 그 존엄성 같은 것들이 순식간에 허물어지는 것 같은 걸 느끼면서 형사들을 대부분이 초임 때 국가수 가면 구토하고, 예, 못 견뎌요. 그런데 몇 번만 왔다 갔다 하잖아요. 그러면 그분이 그런 살아있을 때 나와 똑같이 밥 먹고 이야기하고, 뭐, 술도 마시고 연애도 하고 이랬던 분이라는 것들이 이 감각이 없어져버립니다. 그냥 하나의 대상이 되어버리게 돼요. 수사를 해야 되니까 해결을 해야 되니까 이 시신 현상을 객관적으로 보게 되는 거죠. 어디에 혹시 어 내가 못 봤던 상처가 있질 않은가? 부자연스러운 측면이 있지 않은가? 시반 형성이 자연스러운가? 어, 시체 강직의 상황은 어떤가? 동공의 확대 정도는 어떤가, 이렇게 보는 거, 보게 되는 거죠. 그게 이제 그 직업화, 전문화의 과정인 거죠. 그런데 그럼에도 불구하고, 지난번 유영철 사건 같은 경우에, 기억하신 분 계시겠지만, 그 신촌 뒷산에서 유영철이 훼손해서 절단해서 파묻은 수십구의 시신이 나오잖아요. 그걸 전부 손으로 형사들이, 주로 이제 과학수화반이지만, 다 수습을 해서 짝을 맞췄어야 됐습니다. 서로 분리해서 해놨으니까. 그 과정을 하면서 과연 아무리 훈련되고 숙련된 분이라 하더라도 과연 그 영향이 없을까요? 분명히 있습니다. 그런 것들을 우리가 나중에 PTSD라고 하죠. 포스트 트라우마틱 스트레스 디스 e r 외상 후 스트레스 장애라고 해서 여러 장 방면에서 불면증, 식이 장애, 섭식 장애, 성욕 감퇴, 또 대인 관계 문제 이렇게 막 많이 나타나는 거예요. 그래서 경찰관들이 그러한 그 스트레스 관리 전문 상담, 정신과적인 어떤 진료 이런 것들이 필요합니다. 그런데 안 되어 있어요. 그래서 경찰관 자살도 계속 늘고 있고요. 그렇습니다. 예.
5: 저희가 예정된 시간이 대략 10분 정도 남았습니다. 역시나 질문과 답은 빠르게 모든 사람에게 기회가 될수 있도록. 네. 뭐 지금 벌써 사인이 들어왔어요. 한 명만 받아라. 뭐 이러시는데 일단 마이크는 제가지고 있으므로 질문.
6: 저는 두 분께 다 묻고 싶은데 이제 뭐 듣다 보니까 조금 생각 드는 것들이 이러한 좀 잔혹한 뭐좀 끔찍한 거잖아요 이런 사건들이 어떻게 보면 매체를 통해서 노출되는 것들이 있어서 어~ 여기는 뭐 그나마 이제 심신이 다 강한 분들이 계시니까 상관이 없는데 심신이 약한 사람들이 그런 걸 봤을 때 상상력을 불러일으키고 그리고 뭐라고 해야죠 이렇게 사람들이 따라 한다거나 약간 이런 거에 대한 위험성도 있지 않아서 이런 매체들이 되게 디테일하게 표현하는 부분들도 많고 하는데 그런 부분에서 어떻게 생각을 하시는지 그리고 또 그런 것들을 대처했을 때 우리의 태도는 어떤 자세로 봤으면 하는지라는 그런 걸좀 궁금하게 생각합니다. 그 보면 뭐 뉴스에서 뭐 이렇게 잔인한 장면 같은 걸 보여주는 게 옳으냐, 뭐 그러냐, 뭐 예전에 뭐 윤금이 사건이라든지 이런 걸 보면서 논란이 있었지 않습니까? 그러니까 그걸 공분을 일으켜가지고 오히려 이제 어 문제를 해결하는 방식으로 써야 될 건지, 아니면 이건 윤리적으로 옳지 않다, 뭐 이렇게 그런 게 있었는데 사실은 그런 뭐 일단 토론을 해보는 것도 좀 중요한 것 같고요. 그래서 그 지금 보면 어떤 범행이 일어나고 이랬을 때 사람들이 좀그 공감능력이 있으면 자기가 칼에 찔리는 느낌 알고 이러면 찌르기도 쉽지 않을 것 같은데 상대방에 대한 공감능력이 없기 때문에 그런 일이 많이 생기는 것 같은데 그런 교육서부터 이제 공감능력을 기를 수 있는 교육들이 좀 있었으면 좋겠고요 그 아까 이제 그 원충 사건도 얘기했지만 그 수사받은 사람이 실무 동안 있으면서도 어떻게 보면 그런 공감능력에 대한 교육을 못 받았기 때문에 보면 이제 이게 굉장히 심각한 범죄일 수도 있다라고 생각할 수도 있는데 거기서는 막 계속 자기들이 그 경험도 없고 모르니까 어 이거 부부싸움인가 봐뭐 이렇게 얘기하는 것들이 다 녹음이 됐지 않습니까 그러니까 그 경찰도 그렇고 그런 능력을 키울 수 있는 그러니까 전반적으로 사회가 그런 능력을 키울 수 있는 방법을 많이 찾아야 될것 같습니다 고민도 해보고
3: 어예 추가적으로 좀 말씀드리자면 그. 장점, 단점이 있죠. 분명히 범죄사건에 대한 자세한 보도는 범죄에 대한 경각심을 높여주게 되고요. 그 경각심은 범죄예방으로 이어지거나 범죄예방정책의 수립 또는 범죄 관련된 법제 개선 이렇게 이어질 수 있죠. 어, 그러다 보니까 범죄사건의 보도는 공의있게 범위 내에서 주로 어, 이야기가 됩니다. 또 하나의 부분은 뭐 표현의 자유. 부분의 영역인 거죠. 과연 어떻게 할 거냐. 만약에 우리가 그러한 공익적 부분의 정도를 넘어설 정도의 불필요한 정도. 그 범죄에 대한 경각심이거나 어 또는 국민의 알 권리 이런 차원의 범위를 넘어설 정도의 지나치게 자세하거나 또는 어 피해자 유가족 혹은 좀어 유사한 경험을 했던 분들께 상처가 될 정도의 그런 보도 이런 것들이 나쁘다라는 건 우리가 다 알고 있는데, 나쁜 것들을 어떻게 제재할 거냐의 문제는 또 다른 차원인 것 같아요. 그래서 그런 부분들 때문에 만약에, 어, 뭐, 보도 지침을 정하거나, 가이드란을 정하거나, 그런 보도행위에 대해 처벌하게 된다면, 표현의 자유에 대한 전반적인 부분의 제재가 또 가능해지는 거죠. 낙곰수에 대한 오늘 무죄 판결을 받은 부분도, 예를 들어, 엽기 선정적, 폭력적인 보도를 처벌할 수 있게 된다면, 그러한 납검수 보도 행위도 처벌할 수 있게 되는 것이거든요. 이렇게 이어지다 보니까 참 어려운 문제입니다. 두 번째로 말씀하신 것 중에 모방이라는 부분이 나오죠. 그 모방 효과라는 것이 과연 있느냐. 지난번 아까 말씀드렸던 용인 19살 고등학교 중퇴생의 범행에도 처음에 기자가 유도해낸 게 뭔지 기억하세요? 영화 호스텔 봤어요? 이걸 물어봐요. 그 아이는 제정신이 아니거든요 지금 전히 혼란스러운 상태인데 영화 호스텔 봤어요 그러니까 아예뭐 이러고 넘어갔어요 그랬더니 바로 그 다음 기사가 뭡니까 영화 호스텔을 보고 어 모방해서 행한 범죄 왜냐면 그건 기자가 자기가 본 영화 중에 유사한 거거든 그러니까 그 자기가 잘 알고 있어 그 스토리에서 기사를 쓰고 싶은 거요 이미 다 라인이 다 나와 있어요 그런 부분들이 역의 역으로 이제 그런 자꾸 모방의 가능성을 불러일으키면서 한쪽으로는 마치 영화나 이런 범죄물에 대한 비판을 하는 것 같지만 그걸 또 다른 상품으로 또다시 소비하고 있는 것이거든요. 여기서 우리가 중요한 게 뭘까요? 아까 말씀 주신 것 중에 대단히 중요한 게 교육이라는 부분을 주셨잖아요. 미디어 교육이라는 게 대단히 중요합니다. 그래서 미디어의 자유를 무한정 보장을 해 주되 그 소비자들이 그러한 미디어물로 인해서 잘못된 반응을 하지 않도록 하는 게 가장 중요하지 않겠느냐라는 거죠. 그래 아까 하신 표현 중에 또 하나는, 뭐, 신성이 약하다든 이런 표현을 쓰셨는데, 그보다 조금 더 정확한 거는, 뭐, 사회적인 성숙도가 조금 아직 미, 미약한 청소년이라든지, 감수성이 예민하다라든지, 어, 이러한 그 층에게 일어날 수 있는 모방 효과를 어떻게 막을 것이냐, 이게 더 중요한 거 아니겠습니까? 그래서 사실은 그런, 어, 어떤 형태든, 그, 논픽션이건 픽션이건 그 수위와, 어, 내용에 따라서 관람 또는 시청 가능한 연령대를 나누는 것이 대단히 중요하다는 거죠. 시간대를 달리한다든지 그 다음에 그것보다 더 중요한 게 그렇게, 그렇게 해도 막을 수없잖아 인터넷 때문에 그렇더라도 우리가 초등학생, 중학생, 고등학생 그 단위별로 미디어에 대한 교육을 잘 시켜야 됩니다. 미디어가 어떤 것이고 어떤 과정을 통해서 나오고 그걸 우리가 봐야 할때 무조건 사실이라고 믿어서는 안 되고 그 행간에 있는 것을 봐야 하고 다른 것과 비교해 봐야 하고 그것이 실제가 아닌 가상이라는 것도 이해해야 되고 이런 교육을 받게 된 청소년들은 그 영화 하나 봤다고 해서 뭐 흥분한다든지 따라한다든지 이렇게 되지 않는다는 거죠. 그래서 그런 래서그 종합적인 문제들이 이 안에 담겨있기 때문에 너무 그냥 단순하게 범죄보다는 좋다 나쁘다 여기서 멈춰서는 안될것 같고요. 어, 이 부분에 대한 어떤 정화랄까 이런 방법에 대해서도 너무 그냥 단순하게 제재해야 돼 이런 것보다는 좀더 현실적이고 실질적이면서 표현의 자유를 위축하지 않는 방법 이런 것들을 우리가 같이 고민해야 될것 같습니다
5: 제가 책을 전 사실 어, 이번 행사 사회 제안을 받으면서 출판사에서 바로 택배 배달을 받아서 (웃음) 읽었습니다 500여 페이지 쉽지는 않습니다 그러나 챕터별로 어떻게 보면 계속 머리맡에 두고 우리 사회의 정의란 무엇인가 또는 나는 어떤 위치에서 이번 사건을 바라봐야 하는가에 대한 끊임없는 질문과 해답을 찾을 수 있는 그런 책입니다. 급하게 서두르면서 읽을 필요는 없다고 보고요. 다만 궁금한 점이 있다 그러면 어느 페이지든 펼쳐서 보시기 바랍니다. 어느 정도 위로가 되고 내가 왜이 사회의 구성원으로서 역할을 해야 하는지 이런 존립에 대한 문제도 생각해볼 수 있다고 감히 자신있게 말씀드리겠습니다. 어, 굉장히 조금 그냥 대화 속에 나온 말인데 표창훈 교수님이 이런 말씀을 하셨어요. 상대방과 나 사이에 심리적 공감대를 쌓아 나가는 게 중요하다. 인터뷰어와 인터뷰이가 공감대를 쌓아가면서 만든 책이고 그 결과물이 우리 손에 주어졌기 때문에 충분히 책을 통해서 제2, 제3의 공감대가 형성되리라고 봅니다. 그리고 우리 사회 전반에 있는 여러 가지 문제점들, 뭐다라고 열거하기에는 열 손가락, 열 발가락이 부족하죠. 다만 표창훈 교수님의 또 말씀대로 약한 자에게서 정의를 찾지 않았으면 좋겠습니다. 강자와 약자가 존재한다는 것 자체도 불평등한데 왜 우리는 약자에게만 정의를 찾으려고 하는 걸까요? 라는 말을 여러분들과 함께 나눴으면 합니다. 현재 교보문고 정치사회분야 1위의 기업을 통하고 있는 공범들의 도시에 오신 여러분 고맙습니다. 안녕히 돌아가십시오. 고맙습니다. 감사합니다.
1: Vídeo